0: ¿Qué onda Omar?
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estamos?
0: Bien, ¿y tú, men? Bien, bien,
1: bien. Aquí sobreviviendo a los estragos de la vacuna rusa, caray.
0: ¿Cómo estás? Muy bueno, Omar. Bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación aquí. Este, qué bueno que, que te encuentras bien. Este, aparentemente también te dio cruda post-vacuna, ¿no?
1: Sí, caray. ¿Quién sabe qué traiga esta cosa? De repente me da una sed muy rara por el vodka, no sé por qué. <risa> ah, caray, no, pero ah caray, <risa> todo bien, todo bien afortunadamente ya. Al, al contrario, muchas gracias por la invitación y qué gusto poder platicar contigo.
0: Oye, oh, ya sé, este mil, mil años sin, sin platicar contigo ya directamente ya de repente te hacía ya casado allá este con alguna europea, italiana, rusa, francesa, algo, algo así, pero mira nomás, creo que ya te tenemos de regreso aquí este en México, ¿no?
1: Es correcto, es correcto. Eh, pues pues nada, la verdad es que la pandemia pues pues me agarró terminando todo lo que fue la maestría que me fui a hacer allá y pues a partir más o menos como de julio del 2020... Decidí regresarme acá, al Perruño.
0: Ah, ¿el 2020?
1: Sí, 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 pues... Hazte cuenta que, pues, fue el... ¿Cómo te lo explicaré? Pues fue la, la primera parte del encierro donde salimos allá en Europa, donde dijeron, pues, ya parece que todo va a estar normal. Ajá. Los que quieran salir, pueden salir. Y, pues, en ese en ese ratito... Pues... Logré, logré salir del país, pues ni idea que iba a haber un segundo un probable tercer encierro. No sabíamos nada en ese momento. ¡Órale! Pero bien, afortunadamente bien.
0: <risa> o sea, tú sí tú, tú estuviste tras líneas enemigas en el frente de batalla contra esta enfermedad. Tú lo viste así de cerca, ¿verdad?
1: Sí, no hay mentes. Realmente, eh, pues yo estaba en Italia en ese momento y, y e Italia fue el primer país donde digamos en el mundo occidental, el foco. Pues, supimos supimos que, era, que era la pandemia, incluso al principio, pues platicando con amigos de, de México que estaban allá, pues no la creíamos al inicio. Entonces, <risa> este, sí, de que no, pues es que esto se va a quitar, como, como un virus va a frenar al mundo, de que quién sabe qué. Y, y pues venos, venos dónde estamos.
0: <risa> Así es, no, sí. Yo creo que to, todos, bueno, incluye, bueno, no sé si todos, pero yo, yo tenía la falta, la falsa impresión que esto iba a durar dije, dos, tres meses y ya, pero pero sí. Eh, seguimos, seguimos todos aquí. Este, pero qué bueno que, que te encuentres bien. Este, déjate, presento, digo yo, bien grosero, yo es que ya tenía rato que no platicábamos, pero va, va, va. para raza que no te conoce, es el buen amigo Omar. Omar Pérez, un, un conocido de trabajo que, que, que yo conocí por, ahora sí, por Vivi. Saludos a, a Vivi.
1: Saludos, saludos.
0: <ríe> saludos a Vivi. Sí, este, yo te conocí aquí en la Ciudad de México, en la oficina, este, fue de las primeras personas que conocí, si no me equivoco, a través de Vivi, y la verdad es que desde que te conocí dije, órale, este, primero, primero me, me dio una impresión muy fuerte porque yo pensé que eras ingeniero porque sabías un chorro de cosas. Después me dijiste, soy arquitecto. Dije, vale, todavía sabes más cosas. Y la verdad, ahí en la oficina, pues tú eras ahí como... Bueno, desde el punto de vista, un bastión importante dentro de lo que... De cómo estaba organizada la, la oficina. Y si no me equivoco, de las últimas veces que platicamos... Eh, fue antes de tu, de, tu, de tu maestría allá en Italia. Y por ahí, creo que la última vez que si no me acuerdo que convivimos... Fue en unas salitas Creo que convives, si no me equivoco. Ya de las últimas veces que, que te vi.
1: Sí, yo creo que sí fue por... Yo creo que fue al final del 2017 cuando ya pues era inminente lo de la maestría y, y pues yo de decidí dejar la empresa don donde trabajábamos, ¿no? Sí. Y irme completamente a Italia. Pero sí, este, bueno, gracias por la flor. No no, no sabía que, que tenías esa impresión de mí.
0: No, claro, y... claro.
1: Y pues nada, yo creo que es, ese trabajo dentro de lo que cabe, pues, siempre te llevaba a descubrir nuevas cosas, ¿no? Y pues le hacíamos un poco a todo con, con esta amiga Didi que, que platicas. Eh, pues de repente le entrábamos a to al tema de IT, de soporte, de repente tocaba capacitar personal. O ah, hacer claro, el trabajo claro. de, de ingeniería de detalle, que era lo que realmente nosotros hacíamos. Y pues ahora sí que le hacíamos de todo un poco, me faltaba poquito para empezar a lavar los trastes, caray.
0: <risa> no, ya sé, la verdad es que, digo, para mí, digo, obviamente para ti, pues tú, tú sabías que, que tenías en mente, pero cuando yo me entero, para mí sí fue como una sorpresa, y dije, órale, se, se, se nos va este a estudiar, este y la verdad fue como que dije, pues, este... O sea, digo, nunca. Cuando pasan cosas así, siempre como que uno le ve o lo puede ver de muchos lados, ¿no? Yo, yo le veo como que el lado. A lo mejor yo bien en blanco y negro. Decían, dije, bueno, es que se va a ir y ¿cómo le van a hacer? Y a la vez decía, pero no, pero va a estar chido porque pues, él se va a ir porque él quiere. Entonces es, es como ver de los lados de la, de la moneda. Y sí, eh, 2017, ahorita estando en 2021. A veces parece que no pasan muchas cosas en, en poco tiempo, pero en estos cuatro años pasaron muchísimas cosas, demasiadas cosas, yo creo. Eh, y, pues, digo, una, una de esas es, digo... Eh, digo, obviamente nadie en el mundo sabía que esto de la pandemia iba a pasar, pero a mí, así te lo juro, yo lo veo como de película. O sea, siento que tu caso sí fue algo así como de, de película, porque tú te fuiste sin saber que iba a pasar todas estas cosas y te fuiste a un lugar donde después... Eh, con el tiempo nos daríamos cuenta que sería como un pues un foco importante de, de los sucesos que estaban sucediendo, pues ahora que en el mundo a nivel este tanto local ahí en Italia, pero que a fin de cuentas todo el mundo estaba con, con los ojos puestos ahí, ¿no? Y, y yo durante este tiempo pensaba, dije, bueno, ¿y, y cómo le estará yendo? Porque pues tú estabas allá, ¿no?
1: <risa> sí, 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 nos tocó, como, como dices, en, en la línea de fuego. No, y la verdad es que cuando yo me fui, ni idea que esto iba a pasar. Obviamente, pues, como lo comentas, si ves, cuando tomas una decisión así que te afecta a toda tu vida, eh, si ves los puntos blancos y negros. Por una parte, pues, yo estaba dejando en ese momento un trabajo, pues, estable, ya tenía un departamento aquí en México, este ya tenía una vida hecha. Sí. Y por otra parte, pues, era, era la oportunidad de la vida, ¿no? tener una, un posgrado en el extranjero, tener esa experiencia y, y pues a pesar de que pues, quemaba todas mis naves con tal de con tal de irme, pues al final pues una, fue una muy buena experiencia y, y no me arrepiento de absolutamente nada, ni siquiera por, por el tema de que la graduación me tocó encerrado y, y por la pandemia, ¿no?
0: No, claro, no, 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 y digo, eso indudablemente no, es, no está tan cool quizás, pero... Eh, yo creo que lo que tú viviste, pues no, no cambiaríamos. Bueno, al menos yo creo que si yo fuera tú, yo no lo cambiaría por nada. Y, eh, y, y no cualquiera, eh, se escucha bien fácil y casi ah, sí fui, ajá, ajá, y fui y hice. Pero implica muchas cosas, ¿no? Este, desde cómo te fuiste. Y pues eso te iba a preguntar, bueno, o sea, más que nada porque, como tú decías, ¿no? A veces aquí. Bueno, yo hablar de mi punto personal, ¿no? Que a veces tenemos ya cierta comunidad de estar en, en algún lugar, pues, ya cómodos en el trabajo y todo, y, y pues, el, el, el cambiar de repente de rumbo, pues, yo creo que implica como, no sé cómo llamarlo, quizás un salto de fe, no sé, pero, o sea, no sé, en tu caso, en tu caso no sé en qué momento tú lo decidiste o cuándo te diste cuenta o cuándo fue, cuando nació la idea de decir, ¿sabes qué? Quiero, quiero hacer esto y pues, como tú decías, ¿no? Ya tenías ciertas cosas ya hechas y de repente arriesgarte, no porque fuera algo como malo, pero o sea en el sentido de decir, ¿sabes qué lo voy a hacer? no Y pues aventarte, porque la neta se está... O sea, se, se escucha bien fácil ya así alguien por fuera diciéndolo de casi fui, pero ya cuando toca hacerlo yo creo que no está tan fácil, ¿no?
1: No, definitivamente no. Bueno, eh, probablemente esto no, no lo sepas, eh, pero yo desde hace mucho tiempo tenía como que esa cosquillita de irme a estudiar al extranjero, ya fuera un diplomado, una maestría, lo que fuera, ¿no? Simón. Y pues, pues se dieron las cosas en ese en ese año 2017, pues me encontré con varias ferias de, de posgrados en el extranjero, me enteré de la escuela donde, donde yo hice mi maestría, que es el Politécnico de Milán.
0: Ah, el Politécnico y... de, Milano. de Milán, de Milán, de Milán. Ah, nice, eso, eso es una muy buena escuela, eh.
1: Ya que estamos en la época de saludos, saludos allá al Politécnico de Milán.
0: <risa> saludos <risa> a, la, a la raza de, de Italia, sí. No, es que, fíjate, yo 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 no sabía que te habías estudiado esa escuela, pero eh, yo he escuchado, bueno, tengo conocidos amigos y gente, y, o sea, me han mencionado muchas esa escuela y, eh, pues, por lo que entiendo, yo es una escuela muy buena.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que en muchos sentidos es una escuela pues top en, en Europa, ¿no? Sí. Y, y, pues, yo me entero por esta escuela y y pues todo fue fluyendo, afortunadamente, entre el trabajo y todo. Fui haciendo mis, mis procesos para poder entrar a esta escuela. Tienes que ser un proceso muy largo de entregar un portafolio de trabajo, cierta documentación y también algunos temas migratorios. Y, ah, pues incluso creo que nos tocó juntos que me estaban avisando de... Yo hice dos, dos solicitudes para, para dos grados ¿no?
0: Ah, sí, Entonces, sí. Entonces
1: el, el primero me lo rechazaron.
0: Ah, crecí. Entonces,
1: este, sí, yo ya estaba todo bajoneado, ya vale que eso la vida, ya no me fui, ya ni modo.
0: Pero, pero y, era para otra escuela, ¿no? O, o, ahí mismo.
1: No, 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 era la misma. Ah, sí. Guau. Wow. Pues ahora sí que por, por, milagro, como un mes después, a la segunda a la segunda solicitud que yo había hecho, me la prueban.
0: Ah, caray, guau. Wow.
1: Ahí fue cuando ya me decidí dije, bueno, si, si esta escuela me está aceptando pues no tengo nada que perder, ¿no? Ay, José. Ya, ya, tengo el, ya tengo todo. Pues como sea, vámonos.
0: Oye, no me sabía que, que, que en la primera, creo que sí, ahora que estoy tratando de hacer una creo que sí. Oye, pero, o sea, y... bueno, no sé, es que digo, wow, o sea, no sabía que, que te había tocado la primera que no. Y, y cómo, ¿cómo te animas a hacer la segunda? No sé, digo, hay gente, digo, yo hablando, a lo mejor yo, yo me hubiera agüitado un poquito más, chance. No,
1: cómo no, cómo no. No, realmente lo que haces es que cuando tú haces tu proceso de solicitud y, y todo eso eh, Siempre te dan como que da tu primera opción y da tu segunda opción, ¿no?
0: Ajá. Entonces en cualquiera de
1: las dos que tú decidas Pues ya te van de, te van definiendo la escuela si quedas o no quedas Claro O sea, cuando yo hice mi solicitud, pues apliqué para las dos
0: Ok, o sea, o sea, en, o sea las dos veces que tú aplicaste, aplicaste las dos veces para la misma Así es Ah, cara. <risa> alguna tendría que pegar. <risa> Oye, ¿qué, qué bueno, digo. No sé si sea un tipo, ¿no? Digo, que es algo que pasa en ese video, pero no, no me había puesto a pensar en eso. O sea, de que, bueno, mi primera opción es esta. Y si no es, pues también la otra es la misma.
1: <risa> sí, sí, sí. Así fue. Así fue realmente. Y, y no, la verdad es que fue una experiencia increíble. No me puedo quejar en lo absoluto.
0: Ay, oh, no, pues. Digo, ahí eh, yo creo que. Pues tú ahora sí que demostraste buenas cosas, ¿no? Porque, o sea, sí, sí, sí es normal, ¿no? Cuando, cuando dicen que no, pues es cochín. Pero tú, no sé, no sé cómo, si tú lo viste en el futuro o, o, o el colmillo, no sé, mexicano acá dijiste, pues le pongo las dos y <risa> si una no, pues la otra también. O sea...
1: <risa> no, yo creo que cuando, cuando vas a dar un salto así, eh, pues en mi caso sí era, como te comento, dejar todo y empezar una nueva vida ya pues no, no puedes ir como que a medias, ¿no? O uh -huh. te la juegas el todo o no, o no haces nada. Como que estar ahí en medio y a ver si sí a ver si no, uh -huh. la verdad es que no se dan las cosas. Me la tenía que jugar.
0: Claro. Oye, no, digo, me agrada esa mentalidad como... como ¿Cómo se le puede decir? Como de one shot así de tenerla de que pues es, es esto o es esto, ¿no? O sea, no... No sé. Digo, me parece muy increíble porque... Eh, Digo, yo yo hablando personalmente quizás no soy una persona tan así. Yo hubiera hecho así como, no sé, mil planes A, B, C, D, así hasta la Z. Que tú dijiste, no, usted es el one shot y tiene que ser, o tiene que ser. Y digo, eso, eso está muy padre porque creo que de alguna forma también te, te ayuda a... Pues, pues sí, a ponerte un, 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 como un deadline o, o un, 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 un punto de inflexión de donde tú quieres ir. Y como que eso creo que te... Pues no que te obliga, pero, o sea, te fuerza, te obliga, te motiva a, a hacer cosas para que sucedan, ¿no? Porque, digo, no, no, sabía, no, no, no me sabía bien la historia de que nada más era, este, que, que, era la, que las dos eran las mismas, o sea.
1: <risa> ¿no? Y, y realmente yo me me la tomé así, el todo por el todo, por por un tema de, de la edad, a pesar de que no soy precisamente una persona vieja, pues ya como que en tus últimos 20, principios de los 30, que yo estaba en ese momento pues ya dices si no lo hago ahorita ya después de los 30 está muy está muy cañón que yo yo de este salto no Órale. entonces este por eso por eso fue de así de radical el, el brinco no es fácil porque cuando yo llegué a la, a la maestría pues sí te topas con algo totalmente diferente yo por ejemplo cuando cuando estábamos trabajando ahí en la empresa donde nos conocimos sí. eh, yo ya me sentía crack te decís, no, yo ya manejo aquí, yo ya hice estas cosas y todo eso. Y cuando te vuelves a topar el tema de la escuelita, y que hay chavos que tienen, este pues, casi ocho, nueve años menos que tú y aprenden las cosas de volada y a ti te cuesta tres semanas de andar revisando los libros y decir, bueno, ¿por qué no estoy entendiendo esto? y cañón, ¿eh? O sea, la competencia ya sí está cañón.
0: Ah, ¿sí? Ah, es que bueno, sí, sí, tú te... O sea, tú te topaste con, con raza más joven, por lo que dices, ¿no? O sea...
1: Sí, es que el, el sistema educativo allá es que, sobre todo en Italia, ellos entran a la universidad más o menos como nosotros, a los 18 años. Okay. Tienen una algo que le llaman la laurea, que Ajá. es este, una licenciatura pequeña de unos tres años, y ya después se van a la magistrale, que es este pues un curso más especializado, que fue el que yo tomé y que me, nos vale aquí en México como una... Maestría en ciencias, ¡Órale! Pero pues ellos llegan al, a la universidad, a la maestría, a los 22, 23 años. Ah, no, y aparte Entonces, tienen
0: todo el flow, todo el, todo el ritmo de, de venir a la universidad, ¿no?
1: Es correcto. O sea, ellos ya traen toda la inercia de una escuela que les exige un montón. Entonces, cuando tú llegas y no estás acostumbrado a eso, pues sí, le, la sufres al inicio y te tienes que poner a machetearle durísimo para alcanzar ese nivel.
0: ¡Guau! Wow. O sea, para alcanzar el nivel como del, de, 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 digamos, no, no por despreciar, sino como el promedio en general, como para poder ya después empezar ya a ejecutar la, como que la maestría, ¿no?
1: Sí, porque, bueno, al menos en el, en el caso de la arquitectura, que es la, es la licenciatura que yo tengo, sí. eh, pues no tenemos tanto método científico, ¿no? Entonces, cuando llegas aquí a la maestría, pues casi todo tiene que ver con termodinámica, que es toda la parte de cómo entra el calor a tu edificio, cómo haces un edificio, pues, energéticamente eficiente y todo ese rollo. Entonces, volverte a meter a la física termodinámica y todo eso, sí, sí estuvo estuvo pesadito. Y también retomar lo que es este todo el tema de la física en el tema de estructuras, ¿no? ¡Guau! Wow, eh, o sea, me...
0: Ajá, ¿no? Te te pregunté, o sea... Es que, wow, o sea, estoy un poco, o sea, estoy un poco así como sacado, está impresionado. O sea, ¿cómo, ¿cómo se llamaba tu maestría? O, o sea, ¿de qué era La tu maestría que yo tomé, Ajá.
1: literalmente en inglés es Building and Architectural Engineering. Órale. Eh, pero hacerla ya, para traducirla aquí al cristiano.
0: <risa> para la raza. ¿sí? Sí.
1: <risa> Realmente, pues, yo la definiría como el punto medio entre arquitectura e ingeniería civil, ¿no? Porque, Órale. pues, tanto el arquitecto se puede hacer un poco más técnico con estos temas que te comento de termodinámica, ingeniería civil, análisis estructural, etcétera, etcétera. Sí. Y el civil pues se puede hacer más, pues digamos, no tan analítico. Hay cosas que más que funcional. Los arquitectos tomamos más funcional, exactamente. Sí. Entonces ellos ya sí entienden cómo es que los arquitectos tomamos ciertas decisiones y que no nada más es un capricho de ponerle a la puerta florecitas, ¿no? <risa>
0: No, digo, ya sé, es, y eso es, es un buen punto que, que comentas, porque, digo, estoy estoy, estoy estoy como, o sea, estoy, sí, estoy, estoy bastante impresionado porque, o sea, por ejemplo, yo, yo, yo que estudié ingeniería civil, o sea, yo me acuerdo que estudié muchas físicas, pero, o sea, así como que estudiar termodinámica para ver cómo fluye el calor y la temperatura y hacer un edificio así térmicamente eficientes, eso no, a mí no me tocó, eh. o sea, ni siquiera a mí que yo soy civil Órale. <risa> <risa> cool. Sí, es,
1: es algo muy muy reciente. Afortunadamente, pues ya contamos con mucha tecnología y ya hay software que te hace todo ese tipo de simulaciones, ¿no? Sí. Pero, pues, tú, como programador, o bueno, como usuario del programa, tienes que saber qué le estás, qué información le estás metiendo Al edificio para que se comporte de X o Y manera, ¿no?
0: Sí. Sí, y, y ¿sabes qué pasa, Digo? No no sé si tú lo ves como yo, pero eh, yo, o sea, creo que cuando uno estudia una carrera o, o, o una maestría, eh, digamos que estudias con un plan, o sea, tienes un plan de estudios de la época en la que estás, ¿no? Pero, como dices tú, con la tecnología actual y cómo avanzando las cosas, prácticamente tú acabas una carrera y cuando tú acabas la carrera, lo que aprendiste hasta cierto punto, digo, obviamente no todo va, todo conocimiento es bueno. Pero ya hasta cierto punto hay cosas nuevas que a lo mejor ya hacen obsoleto tu, tu, tu conocimiento, ¿no? Porque, o, o tal lo que comentas, ¿no? De esta parte de la simulación, bueno, de, no simulación, sino del análisis de. Del análisis, creo que se le haría el análisis térmico de un, de un edificio para hacerlo eficiente desde el punto de vista energético. Creo que va mucho de la mano de las tecnologías y circunstancias actuales, ¿no? Que ahora tenemos que tener, bueno, eh, todas estas tendencias de los edificios, ¿no? De hacerlos. Eh, hacer Hacerlos verdes, hacerlos lead, hacerlos eh, térmicamente y energéticamente eficientes Por todo el tema de, de, los, de del cambio climático y las circunstancias actuales, ¿no?
1: Sí, com como te decía, eh, la tecnología existe Pero de alguna manera tú tienes que conocer los fundamentos Y arrastrar un poco el lápiz para saber lo que lo que le estás metiendo al, al edificio Y sobre el tema de, de lead que comentas Pues hay, aquí en México, y yo creo que en Latinoamérica existe mucho ese, ese mal prejuicio de que si le pones un muro al, un muro verde al edificio ya es un muro ya es un edificio totalmente eficiente no ah, Entonces, sí. muy 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 lejos de lo que realmente tendría que ser un muro verde mal mal aplicado usas un un gasto de agua tremendo para un edificio y ahí pierde todo el todo el tema de sustentable no Entonces, son son decisiones que, que tienes que tomar y que que te llevan a un concepto de sustentabilidad mucho más amplio.
0: Sí, claro, claro no, tienes toda, toda la razón. Y, y, y sí, digo, yo te lo te soy honesto, yo conozco cosas muy básicas y muy burdas de esos temas, pero lo que sí me doy cuenta que es, eh, digamos, que, que al menos en la industria de la construcción, sí es algo más recurrente de, de todos los... Sí, pues casi todos los días ya, ya los proyectos ya vienen con alguna intención de tener alguna certificación o algún tipo de materiales que sean más, más amigables con el ambiente o que tenga que ver mucho con, con el tema de, de la energía, ¿no? Este Y, y digo, eso, eso, lo, eso lo digo últimamente, ¿no? Pero pues, este, creo que, digo, por lo que me comentas, me da la impresión que allá en Europa están un poco más avanzados en esos temas, ¿no?
1: Sí, digamos que ahora con un mundo global, por así decirlo, pues en Europa ya existen como que sus pequeñas certificaciones locales de cada país pero la que sigue marcando el paso, pues, es la lid. Uh -huh. eh, la lid es prácticamente lo que, vale, lo que te vale a nivel internacional. Pero, pero sí, como, como lo comentas, eh, probablemente lo que yo aprendí hace un año, que salí de, de, la, de la maestría, pues probablemente ya hay muchas cosas que, que yo ya me perdí. Y que, pues, hay que estar estudiando para saber en qué están ahora.
0: Claro. Digo, creo que Creo que, bueno, no sé, por ahí... Yo siempre tenido la idea de que, pues, es que uno siempre tiene... O sea, híjole, cuando, cuando estaba más joven y cuando salí de la, de la carrera... y dije, no, ya acabé la carrera. Y dije, ya, ya. como que decía? Ya acabé por fin algo, ¿no? Pero eh, acabé para darme cuenta que realmente acabé algo muy pequeño. O sea, que hay, todo, hay un, un, un mundo de conocimiento que, que te puedes aprender y... y no sé, me, me quedé con esa idea siempre de que, ¿sabes qué? Al <risa> terminar la carrera me di cuenta que realmente el proceso de aprendizaje más bien no, no había terminado, más bien, había terminado un proceso en el tiempo que me permitía darme cuenta que realmente eh, el tener que estudiar tiene que ser continuo porque todo avanza, ¿no? <risa>
1: así es, así es. Eh, y no, yo creo que co coincido contigo en el tema de que pues la, la educación profesional o la universitaria, pues te da bases. Y yo creo que la, la mayor de las escuelas donde aplicas eso, pues, es en, es en el trabajo. Sí. Y ya después tú decides si si tomas un posgrado, si te la llevas así. En ese momento de la vida te diría, yo con la maestría estoy más que bien. Yo ya no me metería un doctorado ya la cabeza no me da, la verdad. <risa>
0: no, digo, está nice. Digo, sí, 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 depende, ¿no? Hay gente que, que también le gusta más y el tema del, del research, porque creo que ya un tema doctoral ya, ya va mucho más de la mano de un tema más específico de, de investigación y, y obviamente digo, eso es un tiempo, pues, eh, digamos, considerable. Y a lo mejor a la, a la gente que le gusta ser un poco más, más práctica, porque digo, también está chido estudiar, pero pues también dices, oye, pues, oye, quiero aplicar esto, ¿no? O sea,
1: <risa> sí, sí, yo creo que esa es la gran diferencia. Hay gente que que sí puede hacer el doctorado, se la va a pasar en haciendo investigación, haciendo, pues, mucho, ¿cómo se llaman estos? Muchos muchos boletines de investigación que son muy importantes para lo que hacemos. Sí. Y va a haber gente que, que, como dices, realmente tiene que verlo desde un punto de vista más práctico y decir, bueno, ya me la pasé uno o dos años estudiando, pues yo tengo que salir al campo a aplicar lo que lo que vi no y lo que, y lo que aprendí. Y yo sí. creo que, pues, la gran mayoría estamos de ese lado, ¿no? De verlo desde un poquito, un punto de vista más, materializarlo.
0: Claro. Que digo, eh, antes yo tenía como una visión muy, a lo mejor, eh, egocéntrica, o no no sé si egocéntrica, a lo mejor muy, muy pequeña de lo que eran los estudios, en el sentido de que, eh, que ¿cómo te lo podría explicar? D digamos que, que yo decía, ok, este tengo que estudiar la carrera hasta cierta edad y si quiero hacer una maestría hasta cierta edad y si hay un doctor hasta cierta edad. Y ha pasado el tiempo y como que me he dado cuenta que realmente no, o sea, que no, que no está peleado la edad para para estudiar, ¿no? Y de repente veo yo no personalmente no he conocido, pero he visto muchos ejemplos en, en las redes buenos noticieros principalmente que hablan de, no, ¿sabes que, Fulanito tal en tal escuela, en tal lugar, no sé, bien remoto en México, este eh, acabó la carrera los 66 años. Dices, wow, o sea, es que realmente no, no, nunca hay como un tiempo para terminar o empezar algo, ¿no? En cualquier momento creo que, que es buen tiempo para para animarse, digo, porque tú también por lo que me decías, pues, <ríe> tú te habías puesto como tú un, como un, deadline personal, así, ¿sabes que Pues quiero, quiero animarme y pues lo, y lo, lo cool de esto es que sí te animaste y, y te fuiste, ¿te fuiste cuánto tiempo? ¿Te fuiste dos, tres años? ¿Cuánto fue? Lo que no sé. <ríe>
1: La, la maestría duró en total dos años. Dos años. Eh, y pues yo me fui de febrero del 2018 a junio julio del 2020. Ah, ok, ok. en caso dos años, tres meses, más o menos.
0: Sí, sí, sí. ¿Tú tuviste en enero? Sí. ¿Y empezaste clases en enero o, o, o en febrero? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo ese show?
1: No, es que estuvo, estuvo buenísimo mi, <ríe> mi plan porque yo llegué... Hace cuenta que las clases si mal no recuerdo iniciaban un 25 de febrero
0: ah el 25 de febrero ¿qué? Yo,
1: okay. yo llegué un 18 de febrero a Milán
0: ah ok ok entonces
1: este pues yo llegué a un Airbnb que en ese tiempo sí se podía rentarlos dije ah no pues va a ser bien fácil llego una semana antes eh, busco algo más estable lo contrato sí. y empiezo las clases ¿no? Pero pues eso, oh, sorpresa en Europa el hecho de, de conseguirte un cuarto, un departamento, lo que sea, pues es un proceso muy largo. Entonces, este, pues ya había llegado con prácticamente con nada, solamente con el Airbnb y me podía gastar una fortuna siguiéndolo, siguiendo pagándolo, ¿no? Entonces, este, pues ahí me tuviste una semana en total estrés oh. eh, buscando un departamento, un, un cuarto, sí. hasta que al final encontré, pero no, 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 no pensé que iba a ser tan complicado <risa>
0: o sea tú estuviste estuviste, tú estuviste una semana antes y prácticamente esa semana te la pasaste buscando algún lugar digo, obviamente más permanente que, que un Airbnb no
1: sí 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 porque pues ya he entrado en clases pues ya no te da tiempo de estar de nada. La, la, la maestría era 24 horas casi casi <risa> por toda por toda la carga curricular que llevaba y por la demanda del, de los cursos Sí, sí, te la pasabas todo el día en la universidad, entonces, pues, entre buscando entre los periódicos, entre las páginas de renta y todo eso. Pues ¿Así
0: ¿Ah, así fue como encontraste?
1: Sí, sí, sí. Eh, a través de un sitio de internet, afortunadamente, le, le mascabó un poco al italiano y, pues, gracias a eso, pues, encontré algo.
0: Ah, que, ahí... que ese es otro tema que también, que yo no sabía, pero lo que te preguntar, o sea, porque tú fuiste a Italia, estoy una maestría en Italia... Pero te he preguntado, o sea, ¿tú sabes de o más o menos ahí o cómo fue el show?
1: Lo había estudiado, lo había estudiado a pesar de que la maestría era en inglés.
0: Ah, la maestría era en inglés. En inglés ah, sí, nice, nice.
1: Eh, pues la verdad es que en Italia te hablan el, el, el inglés de turista. <risa> Entonces, este, sí, sí tenías que saberle un poco al idioma para que no se te quedaran viendo con cara de guato. <risa> si, no, el, el europeo en general salvo algunas excepciones, no es tan bueno con, con el inglés y específicamente el italiano le cuesta mucho trabajo.
0: Sí, no, 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 no se les da mucho el inglés entonces.
1: <risa> sí, al menos de supervivencia si te tenías que saber algunas cosas en italiano y sobre todo para viajar. En el wow. momento en que tú hablas un poco el idioma o al menos ven que le estás echando ganas para hacerte entender, sí. la cosa cambia. En, en cambio, si te cierras y quieres hablarles en inglés, pues definitivamente te, te van dando la espalda,
0: ¿no? <risa> Oye, qué loco, porque, o sea, tú, tú llegaste allá y, y tú buscaste el lugar donde quedar Ya que encontraste, obviamente, pues, imagino que, que Ahí donde encontraste, pues, eh, la persona que, que te dio lugar Pues, era eh, un italiano, ¿no? O sea, imagino que todo fue todo en italiano, ¿no? O sea
1: Sí, y lo peor de todo es que Ya en lugares un poquito más formales Ya tienes que firmaron contrato, ¿no? Sí. Entonces, este, pues, ¿qué crees? Que el contrato iba a través de un despacho legal en Italia y se tenía que mandar a una, pues sí, como una especie de SAT ahí en Italia, donde quedaba, pues, certificado ese contrato para las dos personas, ¿no? Para el sí. que renta, como que para el que usa. Entonces, eh, pues ahí me tienes con mi italiano de cinco pesos, tratando de entender un contrato. <risa>
0: No manches, qué loco. <risa> ¿Y cómo bueno, le hiciste? Afortunadamente
1: no hubo nada grave. No, ah, pues, este, pues
0: leyéndolo pues, y ahí.
1: Leyéndolo, preguntando.
0: Digo, también obviamente, ahora. La... Ajá.
1: Me tocó afortunadamente una persona que, pues, obviamente, no. Tú me conocerás, no tengo totalmente el perfil de un italiano, <risa> más Entonces, bien como perfil tal,
0: griego. No, este, <risa>
1: pues yo creo que le vamos pegando un poquito a la Olmeca. <risa> no, pues, este, me, me tocó la, la fortuna de que pues te ven extranjero y un y estas personas y sí tenían ese chance de, de yo preguntarles algunas cosas y que me la respondieran. Y entonces este pues aclarar todas las dudas. Y así fue como firmé el contrato y ya encontré este lugar.
0: Órale. ¿Y este contrato lo firmaste durante todo el periodo que estuviste allá? O, o después te cambiaste. O cuánto tiempo duró tu contrato ahí con, con, estas personas.
1: Como era una cosa muy, muy derecha. Sí. Y sí tenía que firmarlo por un año. Y al año se renovaba. Bueno, te daban la. La opción. ¿Sabes qué? Seguimos, no hay bronca. Y ya hasta que o sea, que tú decidas, ¿no? La, la bronca fue que ellos, este, por, por sistema, así se usa, tienes que avisarles con tres meses de anticipación el, el desalojo, ¿no? Ah, ok. Y, y tienes que dejarles un depósito por, pues sí, por los daños que puedan ocurrir en el departamento o en el cuarto que usas. Pues por el uso, como, sí. Como seguridad, ¿no? claro. Y, y pues eso me tocó en, en el momento del encierro, ¿no? Ya cuando supimos que la pandemia era en, eh, era en serio La primera reacción de todos fue Vámonos, vete a tu país, la cosa no está segura este <risa> Y cuando te topas con eso de que no, pues no puedes dejarlo Me tuviste que avis haber avisado tres, tres meses antes Y si y si lo dejas ahorita Pierdes esos tres meses de... Depósito Bueno, pierdes ese anticipo sí. pues Hasta caramba, ¿no?
0: Y que digo, pues no, no, en las rentas digo, no, yo, yo no creo que estén nada baratas, la verdad.
1: No, para nada. No, y aparte que Milán es una, es una ciudad cara, muy cara para, para muchas cosas. Órale. Sí, sí, sí.
0: Yo, y, pero imagino que igual cuando llegaste a la escuela, ahí dentro de la escuela sí también era en, en, en inglés, o, o, o nada más las clases eran en inglés.
1: No al, al final como, como mucha gente llegaba a nivel internacional te uh -huh. podría decir que más o menos un cuarenta cincuenta por ciento eran italianos y el otro cincuenta era el resto Exageros. del mundo sí este pues sí yo creo que los italianos agarraban la onda y trataban de, de comunicarse en inglés en nuestro idioma y todo eso y, y, y yo creo que después de, del italiano y el y el y las personas de la india. Uh -huh. eh, los latinos éramos el grupo más numeroso. Ya ¿Ah, en serio? Hablando español, te encontrabas colombianos, argentinos, este, ecuatorianos, bolivianos. <risa> era muy fácil encontrar el grupo de latinos porque casi siempre te encontrabas de 5 a 10 eh, en un grupo, ¿no? ¡Órale! Sí, sí, sí. De ahí hice muy buenas amistades, afortunadamente.
0: <risa> Hay un saludo a tus amigos latinos de, de la maestría <risa> O sea, eh, ¿pero te tocaron ahí en tus clases o qué?
1: Sí, eh, también esa fue una cosa muy rara porque generalmente la, la maestría Digamos que los semestres normales arrancan en septiembre uh -huh. Y por alguna extraña razón abrieron como un grupo desfasado que iniciaba en enero Entonces yo inicié en ese grupo, digamos, o desfasado
0: Sí, no, Entonces, no con tiempo normal.
1: Exactamente. Entonces, me, la, la primera la primera etapa de la maestría es un poco raro porque yo entré cuando... En el grupo que había entrado antes que yo, eh, había cruzado el primer semestre y ya iba por el segundo. Claro. Entonces, pues imagínate, llegando uno nuevo y que te digan, ¿sabes que Tienes que iniciar desde el segundo semestre y después vas a cursar el primero... <risa> sí, estuvo, estuvo muy cañón. Creo que al final ese grupo despasado lo, lo quitaron, porque sí era muy difícil. Pero la gran ventaja es que conocías tanto al, al a la generación que estaba antes de ti, como a la generación que iba llegando. Ah, Entonces, nice. este sí, ahí, ahí ibas conociendo a la gente... Y ya cuando, cuando veías que la gente se estresaba dices, no, esto ya lo viví. <risa> ya me tocó el semestre pasado. Ya, ya sé de qué se trata. Pero sí, también esa fue una de las rarezas de la maestría.
0: <risa> Órale, pero, o sea, así como me, o sea, así como me cuentas, me suena que, como decimos acá, este pues literalmente fue de soldado universal, fue de, ¿sabes qué? Pues ahí están las cosas, y tú solo y pues eh, o menos, estás por tu cuenta, menos no hubo que... De qué tipo de, a ver, te vamos a meter a un curso acá o te vas a presentar a nadie. O sea, fue así como que, pues, llega la, la clase y pues dale, ¿no? O sea...
1: Sí, la verdad es que las... hace cuenta que llegamos como seis personas nuevas eh, en ese grupo de, de febrero que te comento. Claro. Ninguno tenía idea de que eso eso iba a pasar, ¿no? Entonces sí nos tocó machetearle un buen para, para alcanzar el ritmo que, que ya llevaba la gente que llevaba un semestre de avance, ¿no?
0: Sí. No, hombre, qué, lo... qué loco.
1: <risas> sí, sí, sí. No íbamos, no íbamos saliendo de una cuando ya estábamos metidos en otra, no manches. <risas>
0: <risas> ¿Y, ¿Y qué tal, qué tal has Este, Dios, tú me comentas, te tocó con un grupo latino, dices que también había mucha gente de, de la India, o sea, hindús, este, uh -huh. qué tan, ¿Qué tan diverso estaba tu grupo? ¿Cuántos eran en tu grupo? Dios, no sé cómo sean las clases allá.
1: Fíjate que eso me sorprendió porque generalmente pues aquí en las universidades mexicanas, ya sea UNAM, un Politécnico, incluso yo creo que en el TEC también sucede parte de lo mismo, pues al inicio son grupos muy grandes, o sea, de 80, 60 alumnos. Igual aquí en el Politécnico eran grupos de, de 60, 70 alumnos. Yo no lo podía creer, yo decía, pues, ¿qué no se supone que aquí en Europa son mucho menos? Pero era, era increíble la cantidad de gente que llegaba. Yo creo que, pues, eso va a cambiar mucho ahora que se quite la pandemia, esperemos. Sí.
0: Pero yo creo que la
1: gente no... Ya no le va a ser tan fácil volver a, a viajar como viajábamos antes.
0: Claro, por las restricciones y que ahora que si viajas a algún lugar, pues, ya creo que ya están pidiendo este certificado de cierto tipo de vacuna, etcétera, ¿no? Y, pues, también, digo, aunque hay vacunas, pues, tampoco es garantía de que no te pase nada, ¿no? O sea...
1: No, y la verdad es que parece que a la gente de más o menos en nuestra edad, estoy hablando de 20 a 40 años, pues es a la que le está pegando más cañón el, el virus, ¿no? Quizá sí. para la gente de edad más avanzada, pues sí era letal, pero para nosotros los estragos sí están mucho más duros.
0: Sí, sí, ap aparentemente sí está como que... yo siento que es por lo mismo, o sea, de que, que en apariencia... Parecería que somos más resistentes, pero eh, no sé, es como. O sea, como que como que pareciera que somos más resistentes, entonces como que el virus dura más tiempo, entonces como que siento que es una pelea interna más, o sea, más dura, más, más desgastante. Que a lo mejor a alguien más grande que le dio muy rápido, o sea, un dedo se curó, o a lo mejor no, no le fue tan bien, y pues ya va, ¿no? O, sea, o, o que ya están vacunados. Entonces. Eh, está. Está, está, no sé, yo, ahorita lo siento como que Como que un ambiente bien raro entre, entre que parecería que todo está normal Pero siento que Está medio como Como que diciendo siento que todavía no captamos Lo que, que, lo que nos va a deparar en, un, en unos 2 tres meses Como que estamos todavía en, Sin creernos lo que, lo, va, lo que va a pasar En dos tres meses, así, así yo lo veo Pero <ríe> Yo aquí con, con los caballos del apocalipsis Y
1: <ríe> Sí, así, el, el futuro bien negro <ríe> No, realmente, pues, no queda más que ser conservador ahí, la verdad. O sea, yo creo que el optimismo y decir, <risa> ¿sabes qué? Pues todo va a volver como antes. Pues yo creo que va a ser muy difícil, o sea, yo creo que la pandemia ya nos cambió en todos los sentidos. O sea, en la manera en la que vives, en la manera en la que trabajas. Sí. Y te das cuenta ya en el encierro de que había cosas que nosotros hacíamos que, que pues probablemente no estaban del todo bien, ¿no? Eh, se me ocurre, por ejemplo, una persona que vive en, en Mesa, que tenga que ir a trabajar a Santa Fe todos los días, pues estaba cañón hacerse cuatro horas al día en transporte, ¿no? Claro. Y pues con esto de la pandemia y trabajando en casa, pues a lo mejor esa persona que vive hasta allá se la va a pensar dos veces en volver a, a tomar esa rutina de hacer cuatro horas de su trabajo, ¿no?
0: Claro, claro, tienes, tienes toda razón, es... Sí, cambia las experiencias de, de muchas formas de cómo experimentamos la vida. y, y to, to, Yo escucho mucho la frase que la nueva normalidad, o regresar a lo de antes, o ser más normales, yo siempre pensé que realmente lo que ellos llamaban la, la vieja normalidad o lo que era antes, bueno, yo, yo, yo realmente nunca lo vi como normal. Siempre, a mí siempre me pareció algo muy extraño, pero... <risa> pero, híjole, fue... Como que venir a agitar el agua y a ver qué sucede, ¿no? Pero, eh, no sé, yo, yo, yo en mi cabeza siempre he pensado que, que este tipo de cosas pasaban todos los días eh, a microescala con, con las personas, ¿no? Con cosas que, que le pasa a cada uno. Lo, lo, lo chistoso ahora es que fue colectivo, ¿no? Esto, esto fue algo que afectó de una forma, este, eh, con un impacto, pues sí, de una forma colectiva más grande, entonces... Digamos que la percepción de que, que las cosas están pasando pues es, 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 es como más grande. ¿no? O sea, yo sé que por allá estaba lo de la pandemia aquí también. Entonces, eso que tenemos en algo en común que, que está cambiando nuestra percepción de lo que era la, la normalidad, según, yo creo que eso sería, nada más que no estábamos tan conscientes, porque, por ejemplo, eh, yo conocí a muchas personas que por trabajo se mudan, ¿no? O por ejemplo, tu caso, ¿no? Que te fuiste a hacer una maestría. Y también hay muchos casos que también se fueron a estudiar la maestría o que regresaron o que están en proceso de, ¿sabes qué? que es una maestría? Pero como no sabemos, o sea, como yo no conozco a esa persona que se quiere estudiar la maestría, o yo no conozco a esa persona que se quiere cambiar de trabajo, o como yo no conozco a esa persona que se esté mudando, o como yo no conozco a esa persona que se está casando en este momento, pues no, lo, no tenemos como esa visión tan, tan, tan comunitaria de que nos puede afectar, ¿no? Pero yo siento que eso pasaba, nada más que no nos dábamos cuenta, ¿no? Y, y esta pandemia como que dijo, miren, todos todos somos humanos y a todos nos afectan las mismas cosas, ¿no? O sea.
1: <risa> sí, sí, sí. La verdad es que nos ha cambiado en mucho, en mucho la vida. Y, y yo creo que en, el, en la mayoría de las cosas para bien. Incluso, este, como dices, este, ya cuando te das cuenta que no solamente los problemas están como tú los piensas, sino con la gente que está a tu alrededor, sí. la verdad es que te cambia totalmente la, la perspectiva, ¿no? Tengo una anécdota muy, muy particular. En los primeros este, meses del encierro allá en Italia, pues sí fue muy, muy estricto y no, no por demeritar lo que se había, lo que se ha hecho aquí en el país, pero cuando, cuando en Europa empezaron con este tema de la pandemia y, y se pusieron estrictos, la verdad es que casi eran toques de queda. O sea, obviamente sin militares. Hay, hay mucha historia de, de movimientos militares en Europa que no es muy recomendable recordar, sí, claro. pero, pero sí, el gobierno sí se puso muy enfático de que nadie salga, la situación está muy crítica, los hospitales están llenos y no era mentira, ¿eh? los hospitales estaban literalmente desbordados yeah. y la gente muy rápido agarró la onda. Y a lo que voy es que cuando nos tocaba ir a, a la despensa, los supermercados este, pues estaban muy controlados. Eh, eran de, de un flujo muy limitado por personas. Eh, nun, nunca hubo desabasto, afortunadamente. Siempre había los productos que se necesitaban para, para que hicieras una despensa buena, ¿no? Pero pues <risa> sí te tocaba cuando necesitabas organizar muy bien tus compras y, y pues esperarte... El, cerca de cuatro o cinco horas en la fila del supermercado para poder, para poder entrar ¿no? y, a, y hacerte tu despensa. Y era muy, muy peculiar cómo eh, las personas mayores, que, que en Italia al menos tienen un, pues, sí, un, un estándar muy especial, allá en Italia pues, te comento muy rápido, eh, la, la preferencia siempre para, para cualquier tipo de, de trámite o de uso de transporte público, lo que sea, Siempre la prioridad es la, la, las personas de la tercera edad y wow. también las personas más necesitadas. No importa si es hombre, mujer, lo que sea. La prioridad siempre va a ser para la persona de edad avanzada o la persona que realmente pueda, pueda necesitar de ese servicio más rápido, ¿no? Sí, Entonces nice. eso, eso me gustaba mucho. Y, y dentro, de, dentro de estas filas que te tocaba pues, platicar con la gente, ver que la gente pues estaba vivo del rayo del sol y pues la, la mecánica trataban de hacerla muy similar. O sea, llegaba una persona de 70, 80 años, que es muy curioso porque allá se pueden valer por su propia cuenta de ed a edades muy avanzadas.
0: Sí, muy independientes, llegaba, ¿no?
1: Y llegaban estas personas y pues la reacción natural de todo el mundo era, pues sabe que le hago un hueco aquí en la fila y pásele, ¿no? Y ah, ellos, qué nice. con unas con una sabiduría tremenda que a la fecha me sigue sorprendiendo. Ellos llegaban y no, ¿sabes qué? Yo llegué a esta hora, me voy a poner en la fila como todo mundo. Todos vamos a pasar, todos vamos a tener despensa. No tengo por qué tener este un estatus especial, ¿no? Right. Eh, soy un ciudadano como todos ustedes y todos vamos a pasar. No necesito... No necesito más, ¿no? Obviamente sí. ya cuando se este, ponían en la fila les decían, bueno, eh, quizá pues a los 80 años pues ya no está tan chido que te sientes cinco horas a vivo rayo del sol, ¿no? Claro, o sea, claro. Que ten, tenga su lugar, pero pues se lo guardamos y, y vayas a, este, a sentar una sombrita o lo que sea. Ándale. Y su lugar y está. Oye, que sí era, nice. Era, era increíble y desafortunadamente, bueno, no lo sé pues esa, esa era la generación de que sobrevivía a las guerras mundiales y que, que la pandemia pues te los terminó llevando.
0: Ah, no había puesto a pensar en eso, tienes razón. O sea, es que sí sí fue gente grande, pero sí, esa gente grande ya venía de otras experiencias previas, ¿no? Como 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 dices tú, la Segunda Guerra Mundial, etcétera.
1: Sí, la verdad es que son de esas cosas que a pesar de que estés en la fila, sí te hacen pensar y dices, no, qué bárbaras es estas personas. Si ya Veintitantos, treinta y tantos, me ando quejando. <risa> personas Están como Como sin nada y están remándole con el equipo. Y no, la verdad, mis respetos. Mis
0: respetos. <risa> Órale, que qué. Digo, o sea, me suena que son, no sé, como más conscientes de otras cosas que a veces por acá, ¿no? Digo, no es que todos seamos igual, pero digo, está, está muy curioso esa, esa anécdota porque. Pues para algo bien sencillo, ¿no? Que si voy a comprar una, una despensa, ¿no? pero era una despensa en tiempos en los que no podía salir a comprar despensa, en tiempos de, de pandemia, es. ¿no? Órale. ¿Y, y a ti? A sí, sí. ¿Tú llegaste en, en, en enero, no, febrero, enero de 2018? Así eh, es. Prácticamente estuviste un año sin, sin novedad de lo de la pandemia. ¿Cuándo fue el momento en el que, o sea, obviamente, por ejemplo, yo acá, desde, como yo lo vi en México, yo escuchaba la noticia, yo lo empecé a escuchar. ...hasta como por... ...o sea, ya como con más sentido... ...así de como que hey, algo está pasando... ...fue como hasta diciembre del 2019... Eh, yo, ...yo recuerdo tuve un viaje a, a... Kansas... ...justamente en el Thanksgiving... ...en, en, en noviembre, diciembre... ...esos días allá en, en, en Estados Unidos... ...y yo me acuerdo que viajé normal... ...y, y, y regresé normal... Y, ...y regresé en diciembre acá a México... ...y es cuando regreso en diciembre... Que ya, no es, ya escucho la noticia de que, ¿sabes qué? Ya no solamente es China, ya no solamente es en Italia. ¿Sabes qué? Esta cosa ya está también en México y se va a poner más duro. Entonces, ya en enero fue cuando yo iba a escuchar, al menos aquí en México, como que dije, ¿qué está pasando? Y bueno, ya aquí la gente, al menos al menos aquí en México, ya en febrero ya estuvo ya más como que todos así con cara de what Y definitivamente ya cuando empezaron a hacer como los primeros, como ahora sí mandar gente a sus casas, eso fue en marzo. Pero esto, lo digo, esto te lo digo acá en México, ¿no? Pero me imagino que ya llegó muchísimo antes, ¿no? O, o ¿Cuándo fue el momento que te tocó decir, o sea, pensar a ti y decir, oye, esto ya está más más denso, ¿no?
1: Fíjate que no fue tan diferente porque yo tuve la oportunidad de regresar ese fin de año de 2019 a México. Para pasar la ah, nice. Año Nuevo y todo eso. Nice. Y ya aquí, pues bueno, aquí en México se hablaba de que algo estaba pasando en China, ¿no? Que era de las primeras noticias que, que teníamos. Incluso yo regreso, en, yo regreso en enero a Milán para terminar exámenes finales y ya iniciar el proceso de, de titulación. Y pues todo normal, o sea, yo volé, si mal no recuerdo, México-Barcelona, Barcelona-Milán, porque no hay vuelos directos. Sí. Y pues todo normal, o sea, la gente no andaba con cubreboca, los restaurantes estaban abiertos, todos los servicios estaban bien. Y... Pues yo creo que de enero a febrero sí nos dimos una encerrona a todos, porque había que entregar trabajos finales, este, estudiar para los exámenes y todo eso. Y, y la verdad es que no, no fluía mucho la información como hasta por finales de febrero, yo creo que, que empezaron con... En, en una población que ahorita ya no me acuerdo del nombre, que está muy cerca de Milán, como unos 60 kilómetros, ahí... Fue donde llegó como el paciente cero de Italia y, y acordonaron todo el pueblo, pues era un pueblo pequeñito. Entonces como que esa fue la primera señal de que algo, algo grande estaba pasando, ¿no? Sí. Y, y al cerrar este pueblo, como estaba tan cerca de Milán, que es un centro pues, urbano muy importante.
0: Turístico y toda eh, la cosa.
1: Pues sí. Eh, la prim esa, esa semana que sucedió el, el acordonamiento de esta, de esta población, cierran todo en Milán, servicios, restaurantes y todo eso, y, y fue cuando realmente nos cayó el 20 de ¿qué está pasando aquí? ¿no? Y así como que hubo como que pequeños cierres intermitentes, y, y lo primero que piensas como, como extranjero es, algo está pasando, yo necesito tener mi situación legal aquí en el país, bien, ¿no? Por lo que por lo que pueda suceder. Claro, entonces ya pues a mí, Y a mí me tocaba que, por azares del destino, mi, mi permiso de residencia en Italia se, se vencía en febrero.
0: Órale, o sea, o sea casi, casi.
1: Entonces, sí, sí, sí. Entonces, afortunadamente, me tocó que cerraron una semana servicios, abrieron otra semana y dije, no, pues, ¿sabes qué? Vamos a ver el, el trámite. No te iban a dar el, la residencia eh, así de rápido, pero por lo menos te daban un comprobante de que ya hiciste el trámite y de Exacto. que tu estancia pues, es legal, ¿no? Sí. Y, y sí, entre esos, entre esos eh, encierros, pues sí, eh, teníamos pues una comunidad buena de, de mexicanos ahí en Milán y pues ¿no? oye, ¿qué va a pasar? este? ¿Tú que has visto? ¿Tú qué crees? Y todo eso. Y y tocó algo muy particular cuando ya fue el, el inicio de, de, de la pandemia real en, en, en Italia. Es que el gobierno, creo que fue los primeros días de marzo, viendo que todo el norte de Italia pues, era el foco de infección. Claro. Dijeron, ¿saben qué? El norte se cierra a partir de la hora cero del domingo, por decirte algo.
0: Órale. Entonces...
1: Pues yo creo que fue algo de los errores que cometió el gobierno italiano. Que dijeron, ah, pues cierras el norte. Pues toda la gente paniqueada agarró trenes y aviones hacia el sur. Para el sur.
0: sur. <risa> sí, escapando, ¿no?
1: Sí, entonces escapando así, muy apocalíptico el asunto. Y de veras que era increíble ver las estaciones de trenes Llenos. y puertos en ese momento. Y, y ya cuando vieron que toda la gente paniqueada se fue al sur, ya hicieron el, el cierre general.
0: Sí, porque te estabas llevando el virus al sur también.
1: Exactamente. No, Y, y, y me acuerdo perfectamente que, pues, platicando con amigos, eh, nos, nosotros obviamente por no, no estar al 100% con la televisión y todo eso, no nos enteramos hasta el día siguiente. Ya llegaron y dijeron, oye, ya te enteraste de esto, que hubo, que hubo cierre aquí en el norte y nosotros no sabíamos. Oye, pero ¿cómo pasó? Y todo eso. Y ya sí, tú, tú nos, metimos al, <risa> nos metimos a las noticias. Y tómala, pues que sí, el, el decreto del gobierno había sido ese, ese. Y al día siguiente, en la mañana, dijeron, no, ¿sabes qué? El encierro es total en el país.
0: Sí. Y no hay
1: fecha de, no hay fecha para atrás.
0: La incertidumbre y para hay... ustedes, ¿no? ¿Qué vamos a hacer?
1: Sí, y sobre todo que muchos estábamos, digo, en ese en esos trámites de titulación. La escuela, obviamente, pues no era su culpa. sí, eh, Era muy difícil reaccionar porque la escuela, pues, depende de lo que le diga el gobierno y de lo que le diga este pues, sí. a la, la, las autoridades de la Unión Europea. Entonces ellos no podían decidir qué hacer. Lo primero que, que hicieron es, ¿sabes qué? Todos a sus casas. Eh, aquí adecuamos como se pueda las clases virtuales. Y cada quien toma las clases desde su casa. Ya sí. los demás trámites veremos sobre la marcha. <risa> Incluso me acuerdo que, que este, pues estaba platicando con unos amigos, hace cuenta, un, un, lunes nos, nos vimos y ya, ya, ya se notaba desolada la ciudad. Milán, que siempre es una ciudad de muy movida por el tema económico, sí. pues, no había, no había gente en las calles ni nada. Wow. Y justamente ese, 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 día lunes, que, que fue la, la última vez que yo, que yo vi co yo vi amigos en, en mucho tiempo, eh, ya fue cuando Italia cerró fronteras. Eh, tanto, tanto terrestres como aéreas. Y estaban saliendo vuelos contados. Y ya te imaginarás hasta los precios que estaban, ¿no?
0: <risa> ah, buen punto, eh, porque, digo, obviamente había gente o sea, aparte de ustedes estudiando, había gente que seguramente era turista, ¿no? Y lo que querían hacer es regresar a sus países, ¿no? Entonces, qué loco, sí, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí. entonces, este... Pues, tuvimos que, de, que tomar decisiones en muy poco tiempo. De decir, bueno, ¿qué hago, no? Me voy, pero quizá aquí en la universidad me va a decir... Regresa, te va a hacer otro gasto. O sabes que me quedo y no hay fecha para cuando se retomen las clases. Y si claro. titular. Entonces... Eh, pues sí sí fueron momentos muy difíciles sobre todo en el tema de, de tomar decisiones y hubo gente que sí tomó el, el último vuelo que, que pudo y se regresó a México claro. y hubo y hubo gente que, que, que pues en mi caso decidí decidí quedarme pues esa primera parte del del, del encierro ¿no? Para, sí. para lo que fuera pues terminarlo y si ya había alguna posibilidad de, de regresar a México después, ya con el título en la mano y ya con todo cerrado, claro. pues ya regresar sin problemas, ¿no? Y, Oye, y te qué, digo, chido, al, ¡Qué chido, qué <risas> chido! Al, al, al fin y al cabo, ya platicándolo con la gente, con amigos aquí en México, al principio sí si dices, no, es que es una mala decisión o una buena decisión o lo que sea, ¿no? Sí. Pero al fin y al cabo te das cuenta de que cada quien tomó la decisión que... Era mejor para cada uno, ¿no? No sí. había, como dices, puntos blancos o negros de que está bien o está mal. Cada quien tomó la decisión que, que vio con su familia que, que era lo mejor. Y pues creo que, por lo que veo, a nadie le fue mal con esa decisión, sea cual sea la que haya tomado.
0: Claro. Digo, como dices tú, realmente no... Pues no había malas decisiones. Era la, la decisión que más se decoba para cada quien. Y, pues, digo, en tu caso, pues me parece que tú esto es un nuevo muy valiente la verdad y digo retomando un poco cómo entraste en la universidad tú ibas con esta mentira del one shot o sea como que el cuchillo entre los dientes tú dijiste no yo me regreso con mi, con mi título <risa> no voy a hacer <risa>
1: sí me no inventes o sea ya quemarte las pestañas dos años para que al final no te termines titulando
0: sí queñón, ¿no? está está Está, está grueso, digo, digo yo, yo tuve una experiencia relacionada un poco con, con el COVID, con el tema de la maestría, digo, no como en tu caso, nada que ver, o sea, lo mío fue un tema más circunstancial, administrativo, de, de, de algo similar, no estaba en la misma posición que tú. A mí me pasó que yo terminé una maestría en el 2018, entonces... Sí, recuerdo. Ajá, y cuando terminas el 2018, ah, pues sí, justamente cuando cuando tú te fuiste, casi ese año que tú te fuiste, creo que tú dirías en el primer segundo semestre, yo estaba terminando la, la, la primera maestría, este, uh -huh. me acuerdo que bueno, aquí en México el, el proceso es de que bueno, terminas y luego empieza el proceso de titulación, que cumples un chorro de requisitos, papeles, un chorro de cosas. El chiste es que ya tenía todo, bla bla bla. Este... Y me acuerdo que aquí decían, bueno, ya está todo, los papeles ya está todo. Nada más que el proceso de la validación de la, del título, la, la legalización del no sé qué, que la cédula, etcétera, Todo esos proceso se llevó, se llevó un año. Yo dije, ¿un año? Dije, bueno, pues, dije, bueno, por lo menos ya acabé todo, ya hice todo, nada más me tengo que esperar, ¿no? Pero, o sea, del 2018, pues el siguiente año era del 2019. Entonces mí me pasó que acabó el 2019... Y ya, este, llegaba el tiempo en el que tenían que darme, pues ahora sí que todos mis documentos y todo, este, pues ¿qué crees? Pues llegó la pandemia, ¿no? Entonces me dijeron, eh, pues sí está todo bien, pero aguantanos porque ahorita no hay, este, como se cerraron muchas dependencias del gobierno, cerraron las escuelas, cerraron la universidad, pues ahorita no, no hay nadie que atienda tu, 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 tu demanda, tu, tu, tu request de, de tener tus documentos, tus, pues espéranos y hasta que no tengamos nuevo aviso de cuándo volvemos a abrir, te vamos a avisar, ¿no? Entonces, en mi caso, tomó otro año adicional el que podía darme eh, el título de la maestría y unos documentos para hacer mi trámite de la cédula, etc. Y después, como, como tocó, aquí en México todavía no habían las escuelas, me dijeron, no te podemos tener tu expediente físico hasta que no hagamos las escuelas, ¿no? Y, y pues pasó otro año, bueno, ahorita ya estamos en 2021, ¿no? y fecha de hoy que estamos, que Julio... <risa> Apenas me dijeron, el lunes te llegan tus documentos Pero yo acabé en 2018 O sea, casi tres años después voy a tener mis documentos De aquí conmigo, digo, lo mío fue algo circunstancial Porque pues, o sea, me tocó nada más en el proceso de Que me den mis cosas, ¿no? Pero tú estás en el proceso de titulación, o sea Tú estuvo más más, más caño en lo tuyo, men Pues mira, son son cosas
1: que uno Que uno tiene que vivir,
0: ¿no? sí Incluso... Digo, yo estaba en mi casa, men, tú estás allá
1: <risa> Sí, sí, sí no, afortunadamente todo lo que es la ceremonia de, de titulación ya me tocó de manera virtual aquí en México. Ah. Ya, nice. ya me ya me regresé aquí en México cuando ya, ya la universidad había decidido, sabes que eh, todo va a ser de manera virtual, les vamos a mandar sus sus papeles este por paquetería y todo eso, eh, pero ya, ya con una luz verde de, de la universidad ya ya puedes tomar decisiones, ¿no?
0: Claro, más aliviado el asunto.
1: Sí, sí, sí. <risa> Oye, ¿qué este, no nice. es? Estuvo, estuvo cardíaco también ese asunto porque. No, y, y corrimos con un, un golpe de suerte, ¿no? Porque cuando ya la universidad de, dio la, re, la última resolución, eh, nos habíamos quedado dos amigos cercanos y yo en Italia, ¿no? Uh -huh. Y pues platicando con ellos, eh, sucedió que, bueno, ¿ustedes qué están planeando hacer? Ya nosotros mucho con la mentalidad de, de regresar a México, ¿no? Claro. No, pues es que sí nos vamos a regresar, estamos viendo boletos. Y en eso, pues, encontramos unos boletos muy buenos eh, de Día Madrid. Ajá. Pero yo encontré y, pues, no lo pensé. Dije, lo lo compro y ya, vámonos. <risa> en ese tiempo, pues, ya, ya tenía todo arreglado, ¿no? Incluso platicando con, con estos cuates se da la circunstancia. De que le digo, oye, yo ya compré boletos para X fecha. No me digas, ¿en serio? Sí, es que nosotros compramos el mismo vuelo y nos vamos a ir juntos. ¡Órale, qué chido!
0: Ah, ¿neta? Ah, que nada, es que nice. una sí, coincidencia. Sí,
1: nos tocó, nos tocó con estos amigos, son Vero y Hugo, saludos.
0: Saludos, saludos. Y, <risa> y, y así nos tocó.
1: Eh. De repente, pues, sin, sin planearlo mucho... Coincidimos en el mismo vuelo y todo y ya nos organizamos para, para regresarnos a México. Incluso nos tocó que pues era un vuelo muy largo, ¿no? Eh, teníamos que volar Milán-Madrid y teníamos pues cerca de unas ocho o nueve horas de, de, de escala. De escala. Entonces, pues con, como estaba la cosa dijimos, no, ¿sabes qué? Nos vamos a tener que, que hacer mensos en Madrid, en el aeropuerto. Pues un chorro de tiempo, ¿no? Ya vemos si nos dormimos y, y si hacemos algo. Y en ya eso, sé. pues, <ríe> ya, ya entrados en el aeropuerto, ya, pues como no teníamos que recoger maletas ni nada, eh, pues se nos ocurre en la clásica mexicana, ¿no? Vamos allá a, a ya la a migración para, para intentar salir y preguntamos, oye, ¿se puede se puede pasar a Madrid? y Así como si no andas, sí, traen su pasaporte, traen sus documentos, sí, aquí están, ah, sin problema, pásale. Nosotros,
0: ¿es neta? <risa> de venir del este, encierro pues... y luego, luego, ya, sí, salgan.
1: <risa> sí, nos, nos este, salimos una tarde muy rápido a Madrid, por lo menos, a entretenernos un rato, y ya, no, nos regresamos a México. Pero sí fue un viaje muy loco, la
0: verdad. <risa> <risa> bueno, fíjate qué coincidencias de, de la vida, ¿no? Pero... <risa> Oye, men, pero digo, o sea, yo, yo, yo honestamente no he tenido la chance de ir a, de ir a Italia pero eh, digo, se me ocurren mil cosas por, por preguntarte de, de, de las famosísimas eh, tierras italianas, pero si, sin duda, yo creo que, digo hay, hay dos cosas que en mi mente pasan una por, por gordo te iba a preguntar acerca de la comida y otro por el tema, obviamente, de que bueno tú, tú siendo arquitecto y ingeniero, te iba a preguntar por acerca de la arquitectura italiana ¿qué me puedes comentar de esos temas
1: Uy, bueno, eh, pues yo creo que sí. Eh, el tema de la comida es muy bueno en, en toda Italia. Eh, podría asemejarse un poco a México en el tema de la variedad. Eh, no Una cosa se come en el norte, otra cosa se come en el sur. O sea, es, es increíblemente variado lo que te puedas encontrar. Eh, y, y dependiendo de dónde viajes, la verdad es que te encuentras cosas increíbles. Eh, la comida de la Toscana es muy buena. Eh, ellos utilizan eh, utilizan mucho todo lo que es el cerdo, en embutidos, en carne fresca, en varias cosas, ¿no? Entonces, si te, si te vas a la parte de, del prosciutto, del, del jamón curado, es muy rico, los quesos son muy buenos, los vinos ni se diga, ya depende mucho del gusto que, <risa> que, que tú quieras, ¿no? Pero yo creo que mi mejor experiencia definitivamente hablando fue, fue en Roma. En un restaurante muy bueno ahí en... Hay una zona como el Coyoacán Romano. El Coyoacán que Romano. Es, el, es el, el barrio de Trastevere, que es un barrio es un barrio muy tradicional ahí, muy cerca del Vaticano. órale Y ahí comimos de una manera increíble. Entonces, este sí, la verdad es que la experiencia como tal de comer en Italia es, es muy buena. Y hay de todos presupuestos. O sea, hay... Hay restaurantes con estrellas Michelin y todo ese rollo. Ay, y hay lugares donde puedes llegar a una fondita y comer espectacular, ¿no? Wow. Lo único que sí te tienes que acostumbrar, como, como todo buen europeo, es que el desayuno es muy ligero, es prácticamente pan y café. Y más como los italianos, es este, nada que tus chilaquilitos, tu pancita, lo que sea, ¿no? Ya sé. Entonces, este, pues el italiano es muy práctico, se echa su shot de, de expreso. Y vámonos a trabajar ay jose. Y ya la comida Pues es este algo muy ligero Quizá un sándwich o una ensalada Y la cena es la fuerte Ah, y sí, están y más nocturnillos picado, <risas> lo que queda, ¿no? y, y bueno, en el tema De la, de la construcción eh, Pues Definitivamente Italia es un lugar con mucha historia no Entonces pues Si, si ves construcción desde la época de los romanos Pues sí te, te asombras De de las ruinas que, que existen, ¿no? Y de los castillos y, y todo esto. Y, y ahora Milán, que era una ciudad, este pues quizá más conservadora y, y todo este rollo, pues se ha hecho un centro de negocios importante. Más allá de que antes era igual un centro de manufactura de mucha industria pesada, eh, ahora se, se, se ha vuelto una ciudad de tecnología y de servicios, ¿no? ¡Órale! Y eso ha hecho que... Que se hagan rascacielos increíbles Incluso en Milán hay una zona que se llama Este, Piazza Ay, se me fue, Gaia Olenti Así se ah, llama sí, sí, sí. Es, es una zona que está muy cerca de, de una estación ferroviaria importante Que es Piazza Garibaldi Entonces, este, es una zona que han Hecho una serie de, de Arquitectura increíble O sea, desde, desde un proyecto que, que suena muy prometedor Que es el Bosco Verticale ¿eh? Es el primer edificio que trataron de implementar con, con mucha vegetación y todo eso, y con sus pros y sus contras. ¡Órale! Y edificios, sus este, rascacielos tremendos, ¿no? Cosa que en Italia no se veía, como la Torre Unicredit, eh, y en fin. Sí. Eh, yo creo que la, la, la arquitectura en, en esa zona, sobre todo en la zona norte, ah, se, ha, se ha hecho muy, muy notoria. Y, y bueno también habrá los arquitectos clásicos de, del siglo XX no como <risa> Carlos Carlos Carpa Renzo Piano que, que marcaron mucha historia y pues ahora se está haciendo se están haciendo cosas muy modernas no y también en el hecho técnico yo creo que tanto Italia como México compartimos muchas cosas en el tema quizás tú sabes un poco más del tema en el tema sísmico
0: ah o sea, claro en claro también
1: bien <risa> blacañón tanto en el norte pero sí, si te vas un poco más hacia lo que es la, la zona de Nápoles, de los Apeninos, sobre todo al sur, al sur ahí al sur. sí tiembla, tiembla cañón. Cerca
0: Entonces, del Mediterráneo.
1: Sí, 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 sí compartimos esa parte de, de que tiembla y tiembla fuerte.
0: Nice, nice. Digo, sí, fíjate, eh, fíjate es un tema que te quiero preguntar porque eh, generalmente en Europa, en las ciudades grandes, eh, es... Es un poco no tan común que tengan edificios tan grandes, o sea, edificios, y no tanto, un tema, no tanto por un tema técnico. Yo, yo había leído por ahí que obviamente las ciudades que son, pues vienen desde la historia, o sea, muy antiguas, hay ciudades históricas, como en este caso Italia. Igual tiene muchas ciudades históricas, que por lo mismo, para no quitarle la vista, pues padre de la, de la arquitectura y cómo están los edificios organizados en ciertas zonas no se ha permitido construir edificios tan altos, porque al tener un edificio tan alto, pues obviamente te quita la vista, ¿no? De, de cómo se ven las ciudades. Eh, que, que, que lo que había leído yo es que en ciertas ciudades en Europa han, han designado como que ciertas áreas para poder construirlo, ¿no? Por ejemplo, me estaba acordando, no sé, de París. Eh, tú vas a París, cinco edificios grandes, relativamente grandes, de seis, ocho, diez pisos máximo, pero no te encuentras las como como aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y no porque no puedan hacerlos. Hay otras zonas que eh, ya más afuera de, de París donde sí tienen edificios muy grandes y tienen como zonas así eh, muy grandes de edificios. Pero ahí en París no los tienen porque no, si tú, imagínate pues, si te pusieras un, un rascacielos este en cierto punto que, que te quite la vista a la Torre Eiffel pues eso no, no lo tienen permitido. Entonces por eso no los tienen eh, construidos. Yo me imagino que es algo similar también en Italia. no Acá hay zonas... Donde sí te permitan construir como edificios muy, muy grandes Y seguramente en zonas eh, de ciudades que tengan este edificios muy antiguos o históricos Probablemente ahí sea menos probable que te encuentres Pues edificios pues, más nuevos y, y más altos, ¿no?
1: Sí, definitivamente eh, Y eso es parte de, volviendo al tema de, la, de las guerras mundiales eh, Es algo que, que surgió a partir de eso, ¿no? Muchas ciudades quedaron destruidas en el sur no tanto, quizá Roma, Nápoles y todo eso no se no se afectó tanto, uh -huh. pero sí el norte que era donde estaba toda la industria y, y donde se estaban haciendo las las este, cómo se llaman pues todo lo que es el armamento y, y la industria
0: sí pues, todo lo y, militar
1: Milán Milán quedó totalmente destruido no entonces este eso eso dio pie a que se pudiera hacer una reconstrucción de la ciudad pues un poco más moderna incluso eh, en Milán, como dato curioso, pues está este cuadro tan clásico de la última cena de, de Leonardo da Vinci.
0: Ah, claro, claro.
1: Entonces, este, pues uno se la imagina como 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 el clásico, como en el clásico comedor de la tía, ¿no? Como un cuadro así chiquito y que está en el comedor y todo eso. No, sí, bueno. no pero ya con, y realmente es un mural inmenso que está en un, está en un convento. Ahí sí, está en, gigante. Muy cerca de... está en el, en el centro de Milán. Entonces, es esa zona, pues, que es un patrimonio mundial, eh, con los bombardeos, ese convento terminó destruido. Y Órale. recuperaron el convento de tal manera que se pudiera visitar la obra de la última cena. Incluso la, la restauraron y quedó bastante bien.
0: ¡Órale, qué nice, qué nice! Sí, fíjate, eh, eso, eso es un buen tema. Yo también muchas cosas que, que, que a veces veo en internet o en la tele... Ya cuando lo ves en vivo, te quedas como que, ah, o sea, está muy grandote el, la pintura sí, sí, o sí, lo sí, que es, sea. Es impresionante. <ríe> Oye, qué nice, me Digo, pues también me suena que tuviste, aparte de, de estudiar, tuviste como el tiempo de darte tus vueltas y de conocer un poquito por allá. Este, qué nice. Y, y digo, también, digo, qué nice, que también, digo, aquí también, como decimos en Mico, aquí también hace aire. <ríe> <risa> pero pero que nada es que te, te pudiste dar tus, tus, tus vueltas por allá para conocer
1: sí eh, afortunadamente bueno esto todo era era Milán ¿no? pero sí 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 había la gran posibilidad de que ya estando del otro lado del charco en Europa pues ya los traslados son mucho más sencillos ¿no? ya pues el tren es una es una chulada o te puedes mover de, de país a país en, en una noche y los servicios son son buenísimos Sí. Y, y sí, a pesar de que vas como estudiante con el bolsillo un poco apretado, pues sí te das ese, ese chance de, de conocer cosas, ¿no? Incluso pues tú, tú me conoces, ¿no? Como como fan de, de ver los deportes, una de las cosas que uno, que uno esperaría ver, pues es un partido de Champions, y lo pude ver afortunadamente en el, en el legendario San Siro.
0: ¿Ah, en serio? ¿Qué partido te y echaste? Me, to
1: me tocó un Inter-Tottenham. ¡Ay, Josu. Eh, platicamos con, con un amigo y, y sí, este, hubo el chance de ir los dos a, a ver un partido de Champions. La, el, la experiencia es increíble. Sí. Este, todo el tema de, de las barras italianas y, y el ambiente de Champions es es muy, 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 muy padre. y A pesar de que nos tocó literalmente en Gallola, pues Anciro tiene como tres niveles. Sí. Nos tocó en el nivel de hasta 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 arriba. Pero hasta si las lámparas, todo... como decimos acá. <risa> sí, 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 ya casi agarrados en la lámpara pero, pero sí, fue una experiencia increíble y aparte pues que el Inter ganó en ese en ese partido creo que 2-1 entonces pues no, con, con todas las barras a favor y el ambiente que se, que se presta ahí, no, claro. la verdad es que es, no se olviden en ese tipo de cosas
0: No, ya sé y digo para los que somos eh, fanáticos del fútbol este, yo creo que el escuchar del himno de la Champions en un partido de la Champions en vivo Híjole, yo creo que no tiene precios.
1: Sí, 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 se te enchina la piel. A pesar de que no seas europeo, el hecho de ver el show lo vale totalmente.
0: Wow, qué nice, ¿eh? No, no sabía que te vesteó tu, tu vuelta por, por la Champions, pero qué nice, ¿ven?
1: Sí, sí, sí. Digo, pues ahí consiguiendo boletos baratos, pues, ya, <risa> Le haces como puedas.
0: Que sí, querido, a lo mejor para mucha gente no sabe, pero eh, el tema de los boletos allá, o sea, la, la reventa, digo, bueno, en algunos países es legal, creo que también en Italia es legal, entonces pues, si tú no tienes boletos, tú los puedes como recomprar totalmente legal, creo.
1: Sí, y no me acuerdo bien, fíjate, creo que ese boleto en Gallola sí nos, sí nos costó como unos 40 euros, que obviamente pues no es barato, ¿no? Sí. Pero por el hecho de vivirlo, sí, 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 sí lo valió. Y boletos ya en palcos, en plateas, pues se te pueden ir a la cantidad que tú me digas, ¿no? Carísimos.
0: 200, 300 euros, hasta más yo creo.
1: Sí, la comida de un mes ahí invertida en un partido de Champions.
0: <risa> no manches. Sí, sí. así estaba la cosa.
1: <risa>
0: que sí que me dices que por lo general la, la vida, al menos ahí en Milán, sí es un poco más cara, ¿no? De, de, de lo normal. Digo, me imagino también porque, pues obviamente... Eh, digo una cosa, es el tipo de cambio, pero también, o sea, eh, donde estabas tú, pues es una ciudad pues, relativamente grande, turística, cosmopolita, van muchos estudiantes, hay industria, me estabas diciendo que se está convirtiéndose como una ciudad más de servicios y de negocios. Entonces, pues sí, o sea, me, yo lo que pensé, dije, no, hombre, es que aquí seguramente la, la, la renta, pues la vida es, es más caro, ¿no? Que, que a lo mejor en otras partes de Europa.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que Milán sí estaba como a nivel de una de una ciudad alemana, de, de un país, por ejemplo, donde sí, ya los servicios se, se encarecen muchísimo. O sea, casi, más o menos en promedio, platicando con la gente que, que estaba iniciando a trabajar, sí. eh, les tocaba este empezar trabajos con, más o menos con un salario de unos 800 euros como practicantes Entonces, si le calculas que más o menos una renta ya por un cuarto en Milán, te puede salir ya un cuarto para ti solo, ¿no? En Cerca de 400, 500 euros al mes, ¡Ala! pues ya te das cuenta de que te echaste la mitad del salario <risa> en la renta nada más del cuarto,
0: ¿no? <risa> sí, y aparte pues tienes que... pues la despensa, los servicios, etcétera. Entonces cuando ves, dices, ¡ah, caray! Este, hay que estirar el, el bolsillo lo más que se pueda, ¿no?
1: <risa> sí, 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 sí. Digo, yo creo que ya administrándote bien si la logras, pero al inicio sí, sí puede ser muy, muy complicado.
0: Sí, sobre, sobre todo como decías tú, ¿no? En tu caso, ¿no? Que, que vas llegando, pues es, es como tú, ¿no? Vas llegando a una ciudad nueva, tienes que conocer, pues o sea, sí que las circunstancias, dónde están las cosas, dónde está el supermercado, dónde están este, los transportes. Sí, es, es toda una adaptación a pues a una vida nueva totalmente.
1: Sí, sí, sí. Pero totalmente, para para quien se quiera quien quiera tomar el riesgo y vivir esta experiencia, creo que vale totalmente la pena. Quizá no ahorita, quizá en unos dos, tres años, ya que la cosa esté un poquito más tranquila, pero pero sí, eh, lo recomiendo ampliamente. Nada más pues hay que tener los nervios bien, bien fijos y, y estar listo a los cambios. Yo creo que esa es la magia de todo.
0: Ay, qué nice. O sea, tú sí, tú, sí te, tú sí te ves regresando aunque sea pasear así en algún futuro, ¿sí?
1: Sí, definitivamente. Eh, y yo creo que cuando tomas la decisión de si te quedas o te vas, te regresas a tu país, eh, pues lo analizas, ¿no? Dices, bueno, afortunadamente pues de aquí de México siempre va a haber la posibilidad de, de volar por lo menos a... Hay mucha conexión de, de México a, a París, a Madrid, a, a Roma, a Alemania. Entonces siempre ves esa posibilidad de, quizás no viva en Europa, pero de cuando en cuando, con un poquito de esfuerzo, pues sí puedo, puedo volver a viajar, ¿no? Y Europa siempre siempre va a estar ahí.
0: Nice, nice. No, que, digo que sí. Digo, pues sí, ahorita que lo veo, ya, ya te pones a pensar... Digo, casi siempre los vuelos de aquí para allá son en la noche, entonces realmente es como que bueno, o sea, pues, entre que medio duermes, no medio duermes, o sea, pues realmente es como que de repente estás ahí. O sea, digo Depende de qué vuelo sea, pero porque hay vuelos que son medio cansados, pero sí, realmente creo que en la actualidad ya las distancias están más... Sí, sí han acortado un poquito más y creo que está más accesible la, 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 el poder viajar, ¿no? Que de sí. hecho... Ajá. Uh -huh.
1: sí Continúa, continúa.
0: Ah, no, es que te, Y de hecho, pues, o sea, yo, yo de repente me dije, bueno, es que en la pandemia dije, a lo mejor sigue allá. Y luego dije, bueno, no, 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 no había platicado con nosotros también, con convivir, dije, a lo mejor sigue por allá. dije, está en Italia. dije, no sé, de repente me imaginé, dije, no, dije, en una de esas ya está se casó con una italiana, una, alguien de por allá. A lo mejor ya tiene este, familia por allá y a lo mejor ya no regresó. Sí, este, de repente dije, no te dije creas,
1: allá en las norteñas de Italia no son tan no son tan abiertas, caray.
0: <risas> las las que norteñas italianas como Sí sí sí.
1: Eh, pues, ah pues sí también está nor te... norte y sur no. <risas> sí la, la pelea siempre en Italia es norte contra sur siempre siempre siempre. Ah sí también. Pero gen generalmente la así como cochinita pibil contra carne asada, Aquí en es una cosa parecida, ¿no? Tacos de no, era...
0: quesadillas con queso, sin queso, sí.
1: Ándale, ándale. Eh, no, me, me tocó que la gente norteña de Italia sí es mucho más reservada con la gente que conoce, ¿no? Incluso, pues, platicando con gente del sur que es un poco más abierta, te, te comentaban, ¿sabes qué? Pues yo llevo cinco años acá en Milán o en una ciudad del norte y no tengo un amigo 100%, así que yo diga, este es mi hermano, ¿puedo confiarle todo? No, porque la gente del norte no no congenia tan tan fácilmente con, con gente de, de fuera, ¿no? Y, y e imagínate, si eso te lo dice un italiano que habla su idioma y todo eso, pues imagínate con un extranjero, ¿no? ¡Ja,
0: <risa> <risa> ya sé, <risa> que de hecho, o sea, digo, esto es una hipótesis mía, ¿no? Me estoy imaginando que a lo mejor tú hiciste amistad más fácil con, con gente, pues me decías que había latinoamericanos o gente, pues no sé si italianos también de la, de la escuela, ¿no? Pero a lo mejor ya con la gente local, local, así grande, es más complicado, ¿no?
1: Sí, realmente como para convivir con ellos y tener una amistad 100%, Sí tienes que tener la, la diaria convivencia, ¿no? Obviamente hice más amigos dentro de la escuela porque era mi entorno y era donde nos movíamos. Quizá no tanto en la, en la vida diaria italiana. Sí. Entonces, este sí, eh, yo creo que ese, ese es el tema. Eh, que sí tienes que trabajar mucho la amistad con ellos como para abrirte un caminito ahí.
0: Saludos a la gente italiana norteña.
1: Sí, saludos. Me corrieron, pero... <risa> no, 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 la verdad es que me topé con muy buena gente, la verdad, saludos. <risa> sí, capaz de que me vuelven a cancelar la visa. no,
0: no, no. No, <risa> no ya sé, ¿verdad? no, No, no creo, pero... <risa> Digo, me consta que, que, que eres un buen material de exportación, este, una buena persona, entonces no... Puedes estar tranquilos, la, la gente italiana o, o la gente de otros lados, que no. Que quizás no te conoce tanto, pero sí.
1: <risa> no hago tanto ruido, bueno.
0: <risa> sí. <risa> Oye, qué nice, men. Digo, La verdad es que, híjole, eh, sí. Eh, digo con, con esto de las redes sociales, pues te comienzas más a seguir como el track de estar en contacto. Yo, yo la verdad, bueno, tú, tú te habías dado cuenta, ¿no? No soy tan... Están tiene esas cosas y este... A, a veces me pasa que luego, no sé, tengo mil mensajes así... Y de repente me digo, a ver... ¿Este mensaje de cuándo es? Y, y lo le digo, ah, tiene como dos semanas y no, no he contestado ya... Me pongo a contestarlos, pero... Este... Digo, no es que es antisocial, ¿verdad? Aunque <risa> luego gente que nada, tú es bien antisocial. Y digo, no, al contrario, no, pero... Contrario, este... Pero... Pues no sé, se me, se me va la onda con, con, con eso. Pero este... <risa> Sí, digo, es que, sí, sí, no sé, se, se va la onda. Digo, digo, y al mismo tiempo es bien contradictorio, ¿no? Porque teóricamente las redes sociales como que te acercan más a la gente. Pero, digo, en mi caso contigo, pues sí. O sea, me acuerdo que te fuiste. Y estaba, me acuerdo... Bueno, yo me acuerdo mucho de ese día que te fuiste porque... No sé, para mí fue como un día así como que chale. Estaba hasta como en nubladón y, y creo que fuimos por unas salitas. Dije, nada, se va a ir. Y dije, bueno, pues... Digo, con toda la... Las, este, la buena vida del mundo que, que te ibas a ir allá, allá este, a las Europas, pero este, pues digo, ya eso ya tiene pues más de no, 2008, tres años, casi tres años y medio, ¿no? Entonces sí, sí pasa un buen rato este, sin ver a la gente
1: Vieras que yo no me acuerdo exactamente cómo estaba el último día que fui a la empresa ya traía tantas cosas en la cabeza que Básicamente fui a entregar documentación, a ver que el equipo estuviera bien. Creo que incluso este, reunieron a todo el equipo de trabajo que estábamos ahí en el...
0: Ah, sí, sí, Simón. En, en
1: ese momento y ya dijeron, no, pues Omar se va. En este, el comedor. Pues, sí, sí, sí. Entonces ya me acuerdo que esa fue mi despedida. Y, y ya, creo que en ese tiempo estaba desmantelando el departamento en el que vivía. Por eso andaba en la prisa y, y la verdad es que... <risa> Sí, sí fue. Pasó muy rápido, pasó muy rápido. Y, y pues yo creo que tú y yo convivimos cerca de, de un año, un año y medio. ¿Cuándo, ¿cuándo regresaste de, de donde estabas? Más o menos en qué tiempo.
0: Sí, fíjate, es un buen punto. Uh, yo regresé de Monterrey al 2016, julio de 2016. Entonces sí, fue como un año y medio porque... Pues tú ya en, en enero de 2018 ya estabas allá, entonces... Sí, porque llegué, fue seis meses, y ya era 2017. Este... Y todo el 2017 sí lo, lo comimos aquí, pero ya después pues, tú te... Pues, fue, fue como más o menos un año y medio. Este... Digo, entre que entre, entre que entre que nos conocíamos igual, ¿no? Porque ves que yo llegué al principio y yo no conocía a nadie. <risa> entonces... No, y, y,
1: com y como lo comentas, eh... Pues bueno, Vivi y yo seguimos siendo muy buenos amigos en esa época, pues, también sí. éramos muy constantes, y pues a través de ahí te conocí, ¿no? Y ya viste la onda y el relajo que, que nos echábamos, ¿no? Sí, sí, y sí. Y ahí, pues, eh, se fue armando la, la amistad, y sobre todo que ya empezamos a salir eh, ahí en un... En un barcillo de muy mala muerte cerca de la oficina. ¿Cuál? Donde ah, sucedieron
0: ya, ya, ya. muchísimas cosas. Ya, ya me acuerdo. Sí, no. Sí, ese, ese día no se me olvida. Digo, todavía tengo ahí este. Creo que hasta tengo una foto por ahí de eso, pero, pero sí. Este. ¿Cómo le llaman ustedes? La iniciación. Este. De haber sí, ido de
1: los, a la lo piscina. peor de todo es que era un o sea, uno hubiera pensado en un restaurante Pues más nice, en una casa Para, para <risa> platicar con la gente No, era era todo lo contrario Era un, creo que era una casa que Adecuaron como un bar de caguamas Muy extraño Ah, que no viene en bolsita, ¿no? Nosotros, sí, nosotros caímos ahí Y pues bueno <risa> de, Ya de ahí te dabas cuenta de De que nos quejábamos del trabajo De los proyectos que teníamos
0: De que se, se venían manejando <risa>
1: Si
0: ese bar de cagomas hablara, no, madre mía. Fíjate, y mucha gente está imaginándose así como de que un lugar de, de, así de mala muerte. Le digo, no, o sea, o sea la, la zona es una zona pues relativamente nice, o sea. Eh, nada más que, que el lugar está como. Estaba pues chistoso, yo lo veo como muy chistoso, porque, o sea, no se me hacía tan de mala muerte, pero. ¿cómo podríamos decirlo? Estaba. Ah, digo, digo me voy a hacer promoción. Yo voy a hacer la promoción yo solo, ¿no? Pero estaba medio clandestino el asunto ahí, o sea.
1: Escuchen clandestinos, no se lo pierdan. Así es, acá haciendo
0: la promoción, este, digo, no nos patrocina de ese bar, ni me acuerdo cómo se llama ese lugar, pero saludos a la raza ahí. Pero sí, yo creo, creo que buscaría. Que, que tenía nombre. Ah, ¿no? Ah. lo hace
1: este este todavía peor. Sí, no.
0: Sí, estaba. Lo chistoso es que llegabas caminando de, de la oficina o sea estábamos caminando que pues, yo, yo creo que ni cinco minutos como dos minutos nada más
1: sí es, eso es lo peor de todo que para la gente que no conozca la, la ciudad de México pues este la zona en la que trabajábamos pues, era centro-sur de la ciudad que pues es una zona más pues sí corporativa y algunas casas muy bonitas sí. y de repente encontrarte con ese con ese bar con luces de neón escuchaban mucho rock y todo eso como que no
0: correspondía y por eso se veía como de mala muerte, ¿no? <risa> Simón, que digo, sí, o sea, exactamente, estamos, este... Digo, porque realmente de ahí estamos pegados a, a, a... Relativamente a Polanco, a la zona rosa, o sea, Reforma estaba bien cerquita, o sea, todo estaba, pues, acerca del World Trade Center, entonces todo estaba, pues, hasta cierto punto relativamente, pues, tranquilo y nice, ¿no? O sea, no, digo, o sea, no imaginar que a lo mejor estábamos, este cerca de la no sé yo nunca, nunca he ido siempre quiero ir pero este lo que me cuentan de la arena este Ciudad de México eh, o como donde están las luchas no son no a lo mejor me estoy confundiendo el lugar pero
1: ah ya ya las ya, luchas no, es, ¿no? Es, este es, que, es la es la Arena México la Arena México allá cerca del centro la, no, es, es del es centro es otro, otro show eh o sea, otro <ríe> ¿Sí? Show. <ríe> sí sí sí
0: es que me acuerdo que me contaban mucho mucho de ese lugar pero nunca he ido entonces dije no pues es que yo no conozco <ríe>
1: Vamos, <risa> no, pues a lo mejor lo organizamos Y, y si sí, un día de luchitas no estaría mal No sé si estén dando funciones, eh Lo dudo
0: Sí, fíjate que ahorita, bueno, con toda esta cuestión Está... yo Habría que checar, digo, a lo mejor por, por, por diferentes motivos a lo mejor ya están O a lo mejor no eh, Como quiera, pues yo, no sé, yo sería de un poquito De que esperemos un poquito Este... Pues me decías, ¿no? A ti también te dio la, la famosísima Resaca post-vacuna o sea, eso quiere decir que pues por lo menos ya te, te ha picado una dosis. A mí también me pasó que me, me puse... ¿Cuánto tiempo tiene? Como, como una semana. La primera dosis, este, sí me dio ahí efectos como de un día y medio. Digo, más o menos tranquilo todo, no, todo tan, no tan duro. Pero le decía a mi hermana, digo, siento como si estuviera cruda. O sea, sin <risa> Ándale, ¿qué,
1: qué <risa> vacuna te tocó?
0: A mí me tocó la de... ¿Cómo se llama esta cosa? AstraZeneca. AstraZeneca. Ah, AstraZeneca. Sí, primera dosis, y la verdad, yo me la puse un viernes en la tarde, todo normal, todavía recuerdo que donde me la puse, este, te sientan como en sillitas, así en filas, me acuerdo que un chavo que le iban a poner se desmayó, o sea, no porque se la pusieran, sino, pues no sé, el nervio o, o el miedo, no Ajá. sé, como que se desmayó antes que se la pusieran, pues luego, luego lo atendieron, eso retrasó un poco que me pusieron mi vacuna a mí, Digo, por chavo, yo lo veía como que... ¿no? Ajá, sí, yo, yo pensé que lo habían vacunado, pero no, después ya vi que se los paramédicos y todo. Y que no, que realmente, pues no sé si era el nervio, no había comido, no sé qué, pues como que... Pues, es que, digo, hay gente que se pone muy ansiosa con... Primero con las agujas, ya después que, que te digan, esto es una vacuna por, por toda esta situación, a lo mejor pues, causa más estrés. Pero sí me acuerdo que, que hay un chavo que sí se, se, se desmayó, o sea, momentáneamente, no creo que se desmayó así como una hora, no, de que se desmayó como dos minutos y ya después reaccionó. Y obviamente, pues, todo el personal médico lo, lo atendió. Entonces, como, como estaba en mi fila, pues, siguieron vacunando las demás filas, menos la mía. Entonces, eso como que lo retrasó un poquito más. Pero, pero nada, digo, todo tranquilo. Afortunadamente fue muy rápido. La gente que, que me vacunó muy atenta, muy amigable, muy rápido. Eh, digo, ahí la verdad, un aplauso a la gente que vacuna. Este, si es una frega, yo, yo les veo la cara que estaban pues, todo el día ahí vacunando. Pero aún así... Pues, a, a mí me tocó una muy buena experiencia, ¿no? De que llegaron, me, me, me explicaron todo, rápido, tal, tal, tal. Me pusieron una vacuna. Este, a mí, al presente, me dolió. Nada más, o sea, se siente como la presión, pues, de una aguja, porque, pues, te, te inyectan. Este, y nada, o sea, pues, ese vier, fue un viernes en la tarde, todo tranqui. Estaba una mañana normal. Para mí, el sábado, empecé a sentir así como, como, como dolor muscular. Muy leve, pero sí sentía como así dolor. Y ya para la tarde-noche sí ya sentía como un poquito de dolor de cabeza. La verdad no tiene un dolor tan intenso, muy leve la verdad. Pero me sentía así como, pues como que ya como cansado, con dolor de cuerpo. Entonces, eh, o sea, lo, que, lo más parecido que yo le encontré, dije, es como si estuviera crudo. O sea, no, no sé cómo explicarlo y, este... Yo fui con un primo y, y, y otro familiar, este, mi hermana. Eh, ella no, pues, no se sentía como cansada, muy leve. Pero a mi primo y a mí sí nos dio como que, lo que te digo, que yo le llamo la, la cruda post-vacuna. <risa> Porque así, es lo más cercano que lo que le encuentro pues, explicación o similitud De cómo me sentía Y la verdad ya para el domingo al día siguiente Como si nada, ya descansado normal Este, a mí ni temperatura me dio Pero este, digo, me sentía así como agotado Cansado de, de, como de una cruda ¿No? Pero Pero todo bien, ¿a ti cómo te fue? ¿Te fue, te fue igual o, o más duro?
1: No, fíjate que coincido mucho, coincido mucho contigo. Sí, sí lo definiría como un proceso muy similar al de la cruda, con un ligero eh, dolor muscular. Hace cuenta como si te hubieras echado una carrera de 10 kilómetros y para festejar te hubieras echado unas chéves, Así te sentirías el día siguiente, ¿no?
0: Sí, como que desvaluarte, ¿no?
1: Sí, 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 sí. A mí me tocó en Centro Médico. Entonces, este... Ah, nice. Y, y, y coincido contigo, realmente... Eh, independientemente de, pues sí, de la ideología política que tengas, porque ahorita el país está muy polarizado en ese sentido, sí es digno de reconocer que, que la gente de, del sector salud está haciendo un esfuerzo brutal por vacunar a todos. Y la verdad es que están muy bien organizados, y yo creo que la gente pues está agarrando la onda de que, pues si hay organización y te están poniendo las reglas de cómo vacunarte, pues eh, yo creo que la gente sí lo está respetando y es, y es algo muy bueno, ¿no? Y creo que pues una de las cosas que, que cuando lo ves dices, no, pues el país sí tiene un poquito de esperanza O sea, si nos comportamos así para una vacuna, creo que nos podemos comportar así para, para muchas cosas Pero sí, definitivamente si nos está escuchando alguien de, del sector salud, mis respetos Muchas felicidades
0: Así es, me pongo, me pongo de pie, un aplauso para los, para los del sector salud y para, yo, este, no solamente los de, los del sector salud, digo, también toda la gente que participa a, o sea, digo, sí son como sector salud, pero a lo mejor, o sea, no son los enfermeros, ¿no? Pero por ejemplo, en el lugar donde yo fui, pues había también como personas que ayudan como en la logística, los militares y digo, la verdad,
1: sí, todo eh,
0: el, me fue muy bien a mí.
1: Todo el personal de apoyo, la verdad.
0: Sí. Y digo, pues nada, men, este, también a ti, un aplauso, men, este... <risa> La verdad, este, qué nice, este, qué padre que, que, te, que te haya rifado bien tu maestría, y un aplauso, men, no te no tocó ver cuando te quedaste, pero, pues, muchas felicidades, men, este, eh, para mí sí, sí me, hace, me hace como emocionante que, que cada vez más mexicanos en México tengamos la chance, y, y sobre todo, en tu caso, la, eh, ahora sí tomar la decisión, la aventura y, y, y las ganas de hacerlo, de, de estudiar una maestría y, y en el extranjero, ¿no? Mucha gente piensa que que ay es que estoy estás haciendo una en el extranjero porque tienes dinero y porque tú tienes todo y, y así no y, y luego decir pues sí hay mucha gente que a lo mejor sí pero no 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 son todos y aun cuando tengas los recursos también tienes tú que tener ese como yo que le llamo el salto de fe o las ganas de hacerlo y te digo por eso te digo son contados por eso no son tantos en México o sea este que, que lo logran hacer y pues en tu caso, pues tú, tú te animaste, te rifaste el físico con todo lo que te puede haber pasado, con todas las acciones que tú, que, bueno, que tú me comentabas en, en, lo, en lo que tuviste que decidir, en todo lo que tú viviste. Y pues yo le, yo le pongo el, el asterisco adicional y quizás que Y, aparte estuve en una pandemia, entonces eh, yo creo que no, no, no hay, eh, a veces pasa que, no sé, siempre dicen, ¿no? Que, que el peor enemigo del mexicano es un mexicano. Yo creo que ese dicho está, pues, pues no sé, yo, yo creo que sí está mal o que al menos no son todos y que deberíamos de cambiarlo. Yo creo que, que las cosas que, que, que los mexicanos hacen, pues es, es para todos. Y pues a mí, a mí en lo personal sí me da como orgullo decir, no hombre, ya aquí tenemos a, otro, a otro, otro arquitecto con maestría en Europa y pues nada, este, muchas filas, este, felicidades Omar. Este, para mí sí, sí está chido decir tengo un amigo que, que se fue a estudiar allá a Italia y miren, ya regresó. <risa> <risa> no
1: hombre, la verdad es que Agradezco mucho tus palabras, eh, sabes que, que se te estima y, y yo creo que pues, son de esas amistades que a pesar de que uno ya no conviva en la misma oficina, se han, se han mantenido esas amistades y, y, y coincido mucho contigo. Eh. Yo creo que aquí en México pues hay mucho material independientemente si si vas a estudiar al extranjero o, o haces un posgrado aquí en, en México, pues hay, hay universidades de muy alto nivel. Eh, no estamos para nada lejos de, de, de las universidades extranjeras eh, y yo creo que sí son saltos de vida y son decisiones eh, muy personales eh, creo que al fin y al cabo el hecho de que yo lo haga yo lo haya hecho en, en Italia pues sí fue parte de un sueño también y, y pues nada yo creo que, que fue una una muy buena decisión y pues aquí andamos para lo que se ofrezca
0: no pues Muchísimas gracias, men. Digo, ahora sí que por, por compartir, por animarte a, a platicar un rato. Y sí, como dices, ¿no? Este Digo, aquí a la distancia por, por diversas circunstancias, pero pues aquí seguimos, men. <ríe> Ojalá que, que todo esto pase cada vez más rápido y este tengamos la chance de, no sé, este yo, yo le decía a Vivi que tengo que hacer como un tour de la carne asada, porque tengo <ríe> muchas caritas pendientes con, con muchas gentes que conozco en muchos lados. Y, pues, ahí también te tengo ahí en la lista, ¿no? Entonces, estaba pensando Exacto. a lo mejor sería ponernos de acuerdo con con Vivi o hacer un, una carnita asada, este... Pues, no sé si aquí en México, o sea, en la Ciudad de México o allá en Toluca o en otros lados, este, donde sea, ah, pero...
1: Que se fue, que nos abandonó la infeliz, se fue para Toluca. Sí,
0: así es, ven. Entonces, pues, digo, el pretexto, pues, ya sabes, este el pretexto está para hacer la carnita asada, no pasa nada, y, y pues nada, men, este, ahora sí que, pues muchas gracias por tu tiempo, men, y, y pues yo creo que, digo, ojalá podamos hacer algo, Este, digo yo pongo, le yo digo carnita asada, porque es lo que sé hacer.
1: No, y aparte de, de todo, eh, cuando llegaste allá a la oficina, pues como sabíamos que venías de Monterrey, y ahí en el grupo de amigos te quedaste como regio, ah, el sí. regio para allá y el regio para acá, y ni no, nunca vimos claro con
0: la carnita, ¿sabes? Caray, ¿qué, es? ¿Qué es lo que presumen allá en el norte? Sí, ya sé, este, pues ya sabes, circunstancias de, 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 de la vida, pero yo creo que en cualquier momento, digo ahora que con esto de la, de, de la pandemia, pues este, se, se ha hecho más complicado, pero pues eh, digamos, eh, yo, yo sí María animaría. A, a, yo, yo todo lo que le ponía un poco, pues no sé si pretexto o... O yo porque soy bien miedoso, era por, por esta cuestión de que no había vacunas, pero ya, ya me vacunaron y, bueno, digo, no es garantía de nada, pero hay que seguirnos cuidando y todo, toda la cosa. Pero pues ya vacunadito, pues ya ya como que dices, bueno, ya, este, ojalá ya me den la segunda dosis y ya, ya a lo mejor ya, este, todos cuidándonos. Pues, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no hacemos una, una carnita asada o algo, este... Que, que de hecho ya encontré proveedores buenos aquí de, de carne, entonces... De allá, entonces... Pues, Eso... Ya no Ya no, hay, <risa> ya no <hay> pretexto, men.
1: <risa>
0: ¿Cómo es? Sí, sí,
1: sí, no. Y, y, y coincido contigo, todavía es... Eh, a pesar de que se nos... Eh, tengamos muchas ganas de vernos sí, Y de la carnita... Sigue siendo tiempo de cuidarnos, ¿no? Ya, ya habrá un poquito de tiempo para recuperar esa, esa charlita.
0: Simón, Simón, así es. Y pues nada, Omar... Pues muchas gracias por tu tiempo y pues igual un saludo a, 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 tu, a tu familia y a la raza italiana en México.
1: Igual, igual, muchas gracias y este saludos para ti y para toda tu familia y pues un abrazo virtual.
0: Muchas gracias Omar, platicamos. Platicamos,
1: cuídate.